0: Je crois que quand tu pars pour une telle épreuve aussi longue, tu sais que tu vas passer par toutes les étapes. L'avantage qu'on a eu, c'est d'être en équipe. Et dans les moments où une des quatre filles était dans le dur, les autres étaient bien, venaient supporter. Et on tournait comme ça. Et je pense que ça a été vraiment ça euh, qui a fait qu'on a bien vécu en fait. Euh, pas, pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une aventure. Hein. C'est une journée où tu pars à l'aventure, le temps s'arrête d'une certaine manière parce que tu as passé six mois à te préparer. Et là, tu arrives le jour J, hop, bim, c'est parti, tout s'arrête, travailler pour ça maintenant il faut que tu en profites en fait et euh, tu pars pour l'aventure et euh, c'est pour ça que je pense que sur la fin bon, moi j'étais émue comme d'habitude euh, mais euh, on l'a euh, je pense qu'on l'a plutôt bien vécu
1: mais c'est juste tellement puissant que quand tu repenses -re à cette histoire-là tu te dis mais c'est ça en fait le projet Les Bornés. c'est pas juste le passage de la ligne d'arrivée c'est tout ce que ces gens-là ont réussi à partager et ont réussi à se transmettre en émotion entre eux je sors du, du rendez-vous j'appelle Vanessa je fais attends là il se passe un truc un peu euh, un peu fou elle est en train de me proposer un truc assez dingue et euh, s'ensuit en fait plusieurs processus d'entretien et c'est là où tu réalises que ce que tu as mené comme communication, tout ce que tu as fait, en fait c'est porteur parce qu'il y a des marques à ce niveau-là, qui est quand même à un niveau international, qui s'intéressent à toi.
2: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Ultra Tall. A travers cette conversation, ultra-tôle que vous fait partager les aventures sportives les plus ultra, racontées par ceux qui les ont vécues. C'est leur histoire qu'ils viennent nous partager avec leurs propres mots, chaque épisode est donc unique. C'est le parcours d'une personne que vous allez découvrir, qui vous apportera, j'en suis certain, une dose d'inspiration et de motivation pour croire en tous vos projets les plus ultra, qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs, pour les mener à bien et, je l'espère, venir nous les partager. Je suis Arnaud Manzanini et je vous souhaite de passer un bon moment en écoutant cet épisode. Les bornés, c'est la rencontre de deux cofondatrices aussi engagées et novatrices que sportives. Maud est entrepreneur dans l'âme et aime importer une touche novatrice au projet qu'elle mène. Vanessa, quant à elle, vient du digital et aime analyser pour trouver la meilleure solution. L'histoire des bornés a commencé il y a deux ans seulement, lorsque Vanessa et Maud se lancent le pari fou de faire l'étape du Tour 2018. Maud n'était à ce moment-là jamais montée sur un vélo. Les Bornets font désormais partie du paysage cycliste. Si vous étiez présent à la dernière étape du tour, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Les bornés, c'est un projet de féminisation, digitalisation et démocratisation du cyclisme en France. A travers cet épisode, Maude et Vanessa nous expliquent leur vision, leur mission et ce qui les anime. Je ne vous fais pas plus attendre et laisse place à ma conversation du jour avec mes invités, Maude et Vanessa. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale avec les Bornés. Bienvenue à vous sur le podcast Ultra Talk.
1: Bonjour. Bonjour, merci.
2: Ce que je vous propose pour, pour débuter, bah, c'est peut-être de vous présenter toutes les deux.
1: Ok, je m'appelle Maude. Je suis l'une des deux confondatrices Les Bornés. Et je suis à la fois entrepreneur avec Vanessa sur certains projets et en même temps une sportive assez passionnée en triathlon et, et aussi running, cyclisme, etc.
0: Bonjour, je m'appelle Vanessa, je suis la seconde confondatrice des Bornés et je suis passionnée par le sport en général.
2: Bon, très bien. Moi, je suis ravi de vous avoir sur le podcast. On a réussi enfin à, à synchroniser nos agendas. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment a commencé l'aventure des Bornés. Déjà, quel est votre parcours sportif à toutes les deux Qu'est-ce que vous aviez fait avant de lancer les Alors, Avant de prendre les micros, vous aviez expliqué la, la rencontre, mm -hmm. mais euh, peut-être euh, la, la détailler, nous expliquer comment vous avez eu l'idée de lancer les Bornés. Et puis ensuite, on rentrera dans le, dans le détail avec euh, bah, la vision que vous avez sur, sur ce que vous avez créé.
1: Ok, on va peut-être déjà commencer par présenter notre parcours sportif. Oui. Je suis moi une ancienne cavalière, j'ai fait 10 ans d'équitation, j'ai fait un peu d'escalade aussi. Tous les sports que tu peux faire au collège via l'association sportive et, et tu les prends et tu, tu les découvres. Euh, j'ai tout arrêté en études supérieures et j'ai commencé à courir sur mes, mon premier job, je pense, premier CDI, où tu cherches à refaire du sport, tu es à Paris et la course à pied c'est le sport le plus accessible. Ça a entraîné le cyclisme après mon premier marathon. Puisqu'on te conseille de faire un autre sport. Et euh, en rencontrant Vanessa, ça a enchaîné sur le triathlon. Et donc, euh, à l'instant T, euh, je peux fièrement dire que je suis Ironman.
2: Félicitations. Merci. Tu as terminé quel Ironman euh,
1: L'Ironman de Nice cette année. Celui sous la canicule, c'était merveilleux. Bravo. De mon côté, si on doit reprendre depuis le début,
0: et c'est pas très drôle, mais j'ai commencé ma carrière sportive en tant que pom-pom girl. <rire> Ça, a duré... non, vrai. Ça a duré un an jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas fait pour moi. On est suivi sept ans de karaté, donc beaucoup plus masculin. Ah, un changement radical. Enfin, radical. Hein. Euh, et après, comme Maud, un petit peu pendant mes études, j'ai complètement arrêté. J'ai repris euh, par la course à pied et, euh, et progressivement vers, vers le triathlon jusqu'au moment où j'ai rencontré Maud et où je me suis remise vraiment à fond dedans et notamment sur la partie vélo.
1: Et donc, bah, comment on s'est rencontrés Puisque c'est peut-être aussi la genèse du projet Les Bornés. Euh, Vanessa était spécialiste et toujours spécialiste data et digital et influence marketing. Et j'étais chasseuse de tête et je lui ai fait passer un entretien d'embauche. Euh, ça remonte maintenant à il y a trois ans, je crois.
0: Je ne sais pas si mes anciens employeurs sont au courant mais euh, voilà du coup surprise maintenant vous le
1: savez
2: mais si j'écoute le podcast voilà, voilà j'ai débauché prendre...
1: Vanessa euh, on a commencé à courir ensemble parce que je me suis rendu compte qu'elle faisait euh, elle pratiquait le running et à l'époque moi je courais avec une marque qui s'appelle Nike et c'était les NRC euh, et donc j'ai commencé un petit peu à d'ailleurs à performer grâce à eux et euh, je l'ai entraînée dans cette aventure puis dans une seconde et en fait euh, on a fini par sur un coup de tête s'inscrire euh, à l'étape du tour sur les conseils d'un ex qui euh, m'avait dit que les preuves me plairaient et où j'avais pris ça clairement à la rigolade et je pense que j'ai fait un lobbying de 3 à 4 mois sur Vanessa, tu veux peut-être en parler
0: oui, alors il faut savoir que Maud fonctionne beaucoup au lobbying. Donc c'est à base de euh, je t'envoie des vidéos aspirationnelles tous les jours sur les réseaux pour que tu finisses par craquer. Et euh, donc bah, ouais, j'ai fini par craquer de manière complètement naïve sans savoir ce qui nous attendait.
2: Et là on est en quelle année euh, 2017. 2017.
1: 2017, mois d'octobre, je crois, les inscriptions pour ouais, les donc Ah C'est
2: récent. C'est récent. C'est
1: tout à fait récent. Ouais. Et euh, à moi, à ce moment-là, je devais avoir 4 mois de vélo. Même pas, ach... Je crois que j'avais mis mes fesses sur un vélo pour la première fois en juin. Donc ça faisait très peu de temps. Vanessa, avait quand même son expérience triathlon, qui qui lui donnait une petite caisse quand même naturelle euh, et on s'inscrit sur l'étape en se disant ça a l'air fou, euh, faisons-le
2: on veut le vivre, on veut vivre ouais. à ce moment-là
1: et on se prend pas mal de réflexions à ce moment-là oui, les réflexions elles sont multiples bah, En fait, on parle
0: de notre inscription sur les réseaux sociaux, donc on diffuse l'espèce de petit dossard où tu vois, ils tapent du tour et euh, des
2: réactions. Je, je reviens, mais juste quand vous créez votre inscription, donc vous vous inscrivez, les bornées existent déjà ou pas encore
1: Pas du tout. Pas encore Non, Maud et Vanessa, chacune de notre côté, euh, a Mais perçu. vous l'aviez dans
2: la tête ou pas Pas
1: du tout, non plus. Non, non, rien du tout, c'était. Euh, on s'inscrit, on y ouais, va toutes les deux euh... comme, viens, on va faire un marathon, viens, on va faire étape. Exactement, enfin,
2: pas chiche quoi, c'est un peu ça.
1: Clairement. <rire> Et c'est justement
0: euh, ces réflexions, donc à la fois très positives mais aussi très négatives de part d'hommes qui nous disaient « Mais vous êtes des femmes, vous n'allez pas y arriver ». C'est ce moment-là qui a été clé et qui a été levier pour nous et qui nous a permis d'avoir ce déclic et de se dire « Ok, il faut faire quelque chose maintenant
2: ». Et quand euh, tu dis euh, « Vous n'allez pas y arriver », c'est parce que vous, vous avez communiqué sur le fait euh, euh, bah, que vous alliez, faire, vous alliez faire un temps euh, D'où oui. venaient ces réflexions C'était d'une communication pour vous qui était orientée compétition ou
0: pas Elle n'était pas justifiée en fait Pas du tout, c'était vraiment euh, partager le fait qu'on s'inscrive à ce type d'épreuve et qu'on partage en disant on va aller au bout, tout simplement.
1: En fait, on va faire partie des 5% de femmes qui ont osé s'inscrire.
2: Ouais, et on a vrai. osé.
1: Et c est, c est, je ne sais pas si c'est ça qui dérangeait donc, l'intégration. Euh, en tout cas, vous avez, senti vous, avez
2: senti, vous, un vrai problème à ce niveau-là
1: Ouais, et, et je veux bien entendre des commentaires du type Mais Maud, ça fait les trois mois que tu fais du vélo, tu te rends compte que tu t'inscris sur l'étape du tour. Reviens sur la planète Terre. Ok, ça s'entend, en fait. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à courir et qui s'inscrit à un oui, marathon. Ça peut se comprendre, en fait, On peut tous jours. avoir cette ouais. réflexion de dire euh, Tu te rends compte quand même de ce dans quoi tu t'embarques Mais par contre, le sexe et le genre et, et nos aptitudes en tant que femmes ne devaient pas avoir lieu d'être et ne devaient pas être un, un critère de jugement. Et c'est ça qui nous a un petit peut se dire mais il y a un petit souci et à ce moment là on commençait aussi un peu à tourner à l'anneau de Longchamp et on, on voyait un peu les comportements d'hommes qui n'acceptent pas d'être de, derrière une femme il faut absolument doubler et on se dit ok là cet univers là il y a quelque chose à faire sur la femme
2: donc là vous vous êtes inscrit sur l'étape du tour euh, qui était Annecy
1: le grand bornant.
2: Avec le, avec le col... Des glières euh, ouais. Des ouais. ouais,
1: okay. C'était littéralement abstrait. Okay. Moi, tu me disais 6 une, une, km à une moyenne de 11%, je disais, ah ouais, d'accord. Enfin, tu te rends pas ça, compte. Ça me
2: fait penser à Fanny Bensoussan, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast, qui un jour, lors d'un réveillon, elle dit à ses copains, ben voilà, on est le 1er janvier, demain je vais faire son borne en vélo. Elle n'avait jamais fait de vélo. Et pour elle, il euh, bah, y a des gens qui faisaient sans bornes, donc il euh, n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas les faire. Et puis c'est comme ça qu'elle s'est mise dans l'ultra. Enfin, elle a fait 100 bornes, 200 bornes, elle a fait l'ultra. Et ce mode de raisonnement, c'est ça. C'est, il bah, y a des gens qui le font, euh, pourquoi moi je ne le ferais pas en fait
1: c'est ça. Et avec, je pense, une naïveté aussi sur ce qu'est l'étape du Tour. C'est-à-dire que pour moi, c'était une épreuve comme un marathon, comme n'importe quelle épreuve à laquelle tu t'inscris. Certes, avec un côté magnifique, ce que tu es mmh. dans les Alpes, tu, tu en prends plein Puis les a yeux. Il y toute une
2: organisation autour. Qui est quand voilà, même... le, le,
1: groupe, le groupe ASO qu'on connaît très bien et qu'on avait déjà bien, bien rodé sur la partie running. Mais de là à se rendre compte qu'on allait faire 10, 11, 12, 13, 14 selon les niveaux heures d'effort, on n'avait pas vraiment ça en tête.
2: Alors comment ça se passe Vous vous inscrivez, c'est parti. Et derrière, alors quels sont les.. Vous, il y a une prise de conscience de se dire, oh là là, donc on quoi s'embarquer ou pas du tout Vous commencez votre préparation, vous, vous faites adhérer des gens autour de votre projet
0: Ça s'est passé en plusieurs étapes. Déjà la première et je pense euh, d'une certaine manière la plus importante c'est le nom, les bornés, qui est venu, alors, mot d'aller faire partie mais elle est venue en fait. Euh... Pendant que j'étais sous la douche. Voilà, comme ça, c'est dit, on le, on le cadre. Euh, tout simplement parce que ce, ce nom nous colle à la peau. Déjà parce qu'on nous avait dit pendant la prépa, vous allez devoir borner, vous allez devoir faire des kilomètres. Non, mais ça a du sens,
2: les borner, c'est clair voilà. dans le jargon cycliste. Euh...
0: Exactement. Et borner parce que je pense qu'on a été suffisamment têtus pour tenir tête justement à ces réflexions et qu'on est de toute façon de nature toutes les deux très entêtés
1: ce qui a généré en fait une double préparation c'est à dire qu'à ce moment là nous on s'est sortis d'un fameux groupe de running auquel on appartenait encore à l'époque on a commencé à s'entraîner pour notre marathon parce qu'on avait aussi sur la même année un objectif de record sur marathon on voulait aller taper nos meilleurs temps donc on, on se lance dans une prépa marathon conjointement avec des débuts d'entraînement vélo sur des systèmes un peu home trainer, wattbike, bike avec une préparation spécifique pour commencer en fait à se générer un peu de caisse sur le cyclisme tout ça euh, fait que quand on a commencé à sortir en extérieur, on avait déjà lancé une levée de fonds, on avait déjà commencé à se faire connaître un petit peu en tant que les bornés, parler du projet, lancer une communication et les premières sorties, les gens ont commencé à nous écrire « je peux venir avec vous ?» On n'allait pas dire non en fait, un un une sortie de euh, 3h, 3h30, 4h à faire, c'est hyper sympa d'être en groupe, donc okay, on leur bon. dit « venez, pas de souci. » Et c'est à ce moment-là où ça a commencé à prendre de l'ampleur sur le terrain, parce qu'en fait, ces fameux rides qu'on voulait organiser, qui étaient plutôt à la base événementielles et ponctuelles, sont devenus réguliers avec des personnes récurrentes qui revenaient, qui euh, en fait, faisaient partie du groupe et qui se mettaient à nous appeler les bornés. C'est-à-dire que l'identité personnelle qu'on avait, Vanessa comme moi, euh, disparaissait totalement et, et les gens se mettaient à nous interpeller en disant « Elle les bornés ce !» Ce qui était... Très bizarre, parce que enfin, nous, c'était plus un nom de projet. Mais de là à ce que ça devienne notre identité propre, on n'avait pas envisagé ça comme ça.
2: Et là, vous avez senti qu'il y a un mouvement qui se mettait en place, qu'il y a des gens qui adhéraient à ce que à la vision que vous aviez du, du... du sport en général
0: Ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire qu'on avait au début une, deux personnes avec nous. Au début, c'était des connaissances, puis des personnes qui nous suivaient sur Instagram, puis des vrais amis. Euh, Jusqu'au jour, finalement, de l'étape. Où, euh, là on se dit ok c'est maintenant c'est le moment, on est à fond dedans, on se rend compte qu'on est suivi par beaucoup de personnes qui nous ont suivi tout au long de la prépa et là juste après euh, cette épreuve où on diffuse cette photo euh, du passage de l'arrivée tout ensemble entre femmes euh, il se passe quelque chose, on entend déjà je me souviendrai et je pense mode aussi toujours de ce moment où on passe la ligne d'arrivée où on entend les bornes
1: arrivent par le... le speaker nous connaissait en fait on l'avait déjà briefé donc il connaissait notre maillot oui. et pouvait nous annoncer en avance
0: et là, je pense, encore une fois, c'est un nouveau virage pour nous. Parce que quand on rentre, on se rend compte que le, le ride qu'on organise en rentrant pour, pour réunir tout le monde et continuer à rouler ensemble, on n'est plus trois, en fait, on est quinze. Et là, il se passe quelque chose.
1: Et c'est là où, en fait, le projet a pris, je pense, une autre ampleur. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les, les bornés ne pouvaient pas rester juste un truc qu'on annonçait sur nos Instagram personnels. Donc, on a créé un groupe Facebook où les personnes pouvaient s'inscrire, euh, enfin, rejoindre le groupe. Et être averti des différents rides qu'on allait organiser sur la région parisienne ça a pris après une autre ampleur parce qu'ils nous ont demandé un compte Instagram parce qu'ils étaient frustrés de ne pas avoir quoi que ce soit à taguer pendant leur sortie ce qui nous, nous semblait au début très honnêtement totalement aberrant parce qu'on ne se sentait pas légitime il y avait toujours ce problème un peu de, de sentiment de légitimité de pourquoi est-ce que nous on porterait le cyclisme féminin plus que d'autres femmes qui sont euh, des emblèmes comme Pauline Ferrand-Prévot et, et qui elles font tellement déjà sur le terrain, on ne se sentait pas forcément à la base porté par ce, ce besoin de rayonner et de faire rayonner autant le projet Les bornés
2: En fait, c'est votre communauté qui vous a emmené quelque part là où vous êtes aujourd'hui
1: ah ben, on leur doit tout et on leur doit encore tout parce que la suite qui a été donnée au projet Les Bornés sur 2019, dont on va parler, euh, c'est entre autres eux qui l'ont porté. C'est-à-dire que nous, on a eu ce rôle, je pense, logistique, organisationnel, créatif. On a tout fait pour eux, c'est-à-dire qu'on les a un peu euh, chouchoutés euh, pendant un an et entre autres sur la semaine de l'étape du tour édition 2. Euh, mais ça reste porté par eux et, et ça n'aurait pas lieu d'être si on n'avait pas cette équipe derrière qui, qui communiquait.
2: Je pense que ça, on va faire un petit retour en arrière parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. C'est à partir du moment où Chiche on fait l'étape du Tour, ah, on est sur la ligne de départ de l'étape du Tour. Comment c'est morcelé votre préparation Est-ce que vous avez choisi un coach Comment vous avez trouvé des partenaires <rire> Ça c'est très très intéressant pour les gens qui nous écoutent qui se disent, ben bah, moi j'aimerais peut-être un jour faire l'étape du Tour, mais je fais pas de vélo euh, ou très peu ou un sport mais qui n'est pas le cyclisme. Comment euh, bah, comment vous êtes arrivé à ça en fait
1: alors, on n'a pas choisi de coach. Euh, on l'a, on a pris, euh, as, tu vois, avec euh, ASO des plans qui sont délivrés euh, par des marques. Alors, euh, je crois qu'à l'époque c'était IsoStar qui avait délivré un plan, si je ne dis pas de bêtises. Et nous, on avait cette prépa marathon dont on avait déjà un plan parce que j'avais mon ancien plan de mon premier marathon. Donc, en gros, le premier but, ça a été de se dire comment on cale une séance de vélo dans quatre. Euh, 4 séances de course à oui, parce pied dans que la que tu semaine. avais le
2: marathon... Hein, qui Juste était en avril. Ah ouais, d'accord, ok.
1: En fait, je faisais euh, le marathon de Milan et tu faisais le marathon de la Loire, je crois. Exactement. Et euh, qui était à deux semaines et demie, trois semaines d'intervalle. Et à la suite de ça, c'était full vélo. Donc, on s'est calé une séance à chaque fois de, de vélo, plutôt orientée homme trainer, avec plus les quatre séances de course à pied, ce qui, je pense, nous a donné une certaine forme de caisse aussi, il faut être honnête, parce que la course et à pied, t'aide. C'est sûr. sûr. Euh, et ensuite, on est arrivé à faire... 4 séances de vélo euh, par semaine. Deux sorties longues, une sortie récup et une sortie spécifique où on travaillait soit à la force, soit à la vitesse. Et tu et tu
2: n'avais jamais fait de vélo avant
1: et ça, ben, Moi, j'ai à... fait l'étape du tour j'avais 13 mois de vélo. Donc, euh, au moment où je faisais ma prépa, ouais, j'avais quelques, quelques mois. Et on tournait à peu près, je crois, à 300 km par semaine moyenne. En plus
2: de la prépa marathon. Euh,
1: après la prépa marathon. Après, euh, la okay. prépa marathon a vraiment été jusqu'en avril avec une séance de vélo et ensuite c'était les quatre séances de vélo. Et c'était
2: découpé en combien de sorties trois, trois, sorties quatre. par semaine, quatre sorties quatre. par semaine. Okay. Ouais,
1: c'était plus facile parce que, pareil, à ce moment-là, on lançait notre entreprise. On s'est associés euh, toutes les deux en entreprise au mois de mai.
2: Donc, ça, ça allait être une de mes questions. En fait, donc là, vous êtes full time sur ce projet. Les pas... bornés sont devenus un projet d'entreprise Alors pas au, moment, exactement, au moment où non. on est là, euh, avril euh, tu fais, Vous faites le marathon Et vous préparez l'étape du tour Vous êtes en format entreprise, comment ça se passe
1: Moi j'étais déjà entrepreneur euh, J'ai une entreprise qui s'appelle Printurez Qui fait des affiches sportives exact. Donc j'avais ma propre boîte Et Vanessa était encore salariée dans la boîte où j'avais essayé de la débaucher Et euh, bah, peut-être tu veux raconter cette partie-là
2: et là, elle a fait du lobbying aussi. Exactement. Avec des... <rire> Alors, c'est exactement ce que j'avais dit. tous les jours. C'est lobbying. Non, non.
1: En fait, au moment où on
0: a cherché des, des sponsors, des partenaires, notamment sur la levée de fonds, on a été en contact avec des marques et on a eu des rendez-vous avec ces marques-là dans le milieu du sport. Et elles nous ont fait remarquer en fait, notre complémentarité sur la partie euh, relationnelle, business, développement et sur la partie euh, data marketing, le tout lié au sport. Et ils nous ont challengé en disant euh, franchement, si vous vous mettez à votre compte, euh, on vous prend. Et donc après la phase de lobbying habituelle, euh, j'ai quitté mon poste donc en mai et on a lancé LBDC, c'est
1: un petit clin d'œil, Les Bornés Digital Company. Et il faut savoir que le choix stratégique qu'on a fait, c'est que Les Bornés c'était un projet à 0 euros. C'est-à-dire que le but, c'est qu'à la fin de l'année, on ne gagnait pas et on ne perdait pas d'argent. Sauf que quand on a commencé, donc on l'avait à la base mis un peu à part. C'est-à-dire que c'était un peu des lignes budgétaires un peu tranquillement gérées dans leur coin, mais qu'on essayait surtout de rattacher à rien et au moment où on a commencé à réfléchir à 2019 donc l'après-étape du tour à ce moment-là en fait on s'est rendu compte qu'il fallait faire des investissements et on l'a rattaché à LBDC ce qui fait qu'actuellement notre situation elle est moi j'ai toujours race j'ai LBDC avec Vanessa donc on est quand même une grosse partie de notre temps sur les clients qu'on a qui sont dans le monde du sport et tout le temps libre, tout le temps à côté et parfois même le temps de boulot, parce que quand on est proche d'une grosse épreuve, bah on travaille quasiment full sur les bornés On bosse sur la partie les bornées, développement de la communauté, etc.
2: Et pour euh, l'étape du tour donc 2018, vous, vous, vous étiez 15, c'est ça, au départ, à, à porter le, le maillot. Comment ça s'est passé
1: On était 4, 4 femmes euh, qu'on euh, qu avait sélectionnées pour Rolltrix. Donc, qui était notre partenaire de l'année 2018 et qu'on emmenait en fait sur l'étape. Alors nous, on avait insisté pour qu'il y ait une équipe mixe, donc on avait quatre hommes, quatre femmes. Sauf que les quatre hommes étaient un peu axés en mode performance et donc chacun le faisait dans leur coin. Et les quatre femmes, nous, on avait pris le parti pris de prendre le départ ensemble et d'arriver ensemble. Finir ensemble. Okay. Donc, en haut des cols et en bas des descentes, on s'attendait puisque on n'avait pas toutes les mêmes les mêmes niveaux. Il y en a qui montaient très vite, mais qui descendaient très lentement parce qu'elles avaient peur. Et inversement, d'autres qui étaient des fusées en descente, mais par contre qui grimpaient un peu plus lentement. Donc, on, on a fait ce parti pris.
2: Et comment vous avez vécu l'étape Alors l du... Moi, je l'ai fait, hein, cette étape du Tour. donc C'est pour ça le plateau des Glières. Euh, voilà, je, je vois de tout, tout à fait de quoi tu veux parler en termes de difficultés. Mais il y avait aussi la Côte de Rome qui était quand même très compliquée. Comment vous l'avez vécu euh, Est-ce que vous vous êtes dit, mais pourquoi on s'est lancé dans une telle aventure que, que comment, Quels sont les messages qui vous sont passés par la tête tout au long de, des kilomètres Je crois que quand tu
0: pars pour une telle épreuve aussi longue, tu sais que tu vas passer par toutes les étapes. L'avantage qu'on a eu, c'est d'être en équipe. Et dans les moments où une des quatre filles était dans le dur, les autres étaient bien, venaient supporter. Et on tournait comme ça. Et je pense que ça a été vraiment ça euh, qui a fait qu'on a bien vécu, en fait. Euh, pas, pour moi, ce n'est pas une épreuve, c'est une aventure. Hein. C'est une journée où tu pars à l'aventure. Le temps s'arrête d'une certaine manière parce que tu as passé six mois à te préparer. Et là, tu arrives le jour J, hop, bim, c'est parti. Tout s'arrête. Tu as travaillé pour ça. Maintenant, il faut que tu en profites, en fait. Et euh, tu pars pour l'aventure. Et euh, c'est pour ça que je pense que sur la fin... Bon, moi j'étais ému comme d'habitude
1: euh, mais euh, on l'a euh, je pense qu'on l'a plutôt bien vécu on n'a pas eu les mêmes phases en fait, c'est ce qui était intéressant parce qu'on n'était pas les mêmes profils a... moi je sais que je vis toujours très mal les débuts d'épreuves. je suis un foutu diesel mmh. et j'ai adoré la rome et la colombière quand tout le monde était en PLS et j'étais tout sourire en train d'encourager les gens On se
2: rejoint également hein. voilà. J'ai commencé à être bien dans la côte de Rome ben effectivement.
1: Voilà. Et, euh, et j'ai subi les glières comme jamais alors que euh, c'était le début donc euh, tu te poses toujours la question de comment je vais faire pour terminer et il y a quelque chose en fait ce qu'on s'était dit sur la ligne de départ avec Vanessa quand, quand on va pour prendre le départ et tu commences à sentir la pression ouais. Ambiance, t'as 16 000 personnes autour de toi, c'est pas rien
2: et le et en speaker fait... en plus fait très très ouais,
1: bien monter la pression que... hein. il, il, il fait bien son job euh... très, très on va <rire> lui accorder ça et en fait on s'est dit, on n'a pas le droit de ne pas réussir parce que si on réussit pas, on donne raison à tous les gars qui nous ont dit il y a 10 mois vous seriez pas capable parce que vous êtes des femmes et c'est bête, mais quand on chie dans un col je sais pas si j'ai le droit de dire ça mais... tu peux, tu peux <rire> mais quand t'es vraiment au bout de ta vie, moi j'ai fait une hypode en plein milieu de glière et il a fallu que je mange toutes les pâtes de fruits que j'avais sur moi avant de, de réussir à remettre mes fesses sur un vélo. <rire> Euh, bah, tu repenses juste à ça et tu dis Je te donnerai pas raison. Toi, mon gars, tu m'as peut-être fait toutes les réflexions de la Terre et tu es un gros matchoman, mais je te donnerai pas raison, je terminerai et je passerai la ligne. Et c'est bête, mais ça, je pense, ça nous a pas mal porté dans les moments où on se Mais ouais, c'est dur. Parce que c'est dur, c'est l'étape du tour, on va pas se le mentir, c'est pas l'épreuve la plus facile de France.
2: Non, c'est difficile, c'est difficile. Ouais. Et donc, vous franchissez la ligne, tous ensemble, c'est ça, les quatre femmes ensemble toutes les deux, donc être associés dans, le, être associés dans, ce, dans ce projet, vous, vous échangez un regard, vous vous dites on est sur la bonne voie, on sait pourquoi on est là, on sait où on va. Comment euh, parce bon, en fait, Apparemment c'est toi les motifs de, du groupe. Merci bah, Vanessa. Non, oui. voilà. bah, ce que on lui en fait, tout le problème, c'est que Vanessa,
1: on l'a piégée à la ligne d'arrivée parce que moi, mes parents étaient sur le parcours, donc en haut, euh, après la descente de la Rome, juste ouais. avant que tu montes la Colombière, donc ouais. euh, qui se sont transformés en parents de toute l'équipe, parce que tout le monde était content de les voir, c'est-à-dire que je pense que toutes les filles auraient voulu avoir mes parents en ce moment-là comme parents. Euh, mais Vanessa ne savait pas que ses parents l'attendaient sur la ligne d'arrivée. Elle les suis toute la journée. On lui avait caché, on lui avait fait la surprise. Donc je pense qu'il n'y a pas eu ce moment mode projet quand on a passé la ouais, d'arrivée. C'était l'émotion, les recroquer. Elle s'est retrouvée nez, à nez avec ses parents et je pense qu'elle s'y attendait pas. Donc on n'a pas forcément eu ce, ce, ce moment d'accomplissement. Il est plus venu après, comme le disait Vanessa tout à l'heure, les 15 personnes qui viennent sur les rides et tu te dis, ah ouais, ça a eu un impact. C'est pas rien. Ou les messages qu'on recevait, je crois qu'on en a reçu quelques-uns quand même à la sortie. Tu m'as donné envie de faire l'étape du tour, je m'inscris pour l'an prochain. Et quand tu vois des femmes te dire ça, tu fais ok. Le message il est passé. On en reparlera, mais c'est vrai qu'on a eu,
0: euh, on a quand même eu des moments forts, même encore cette année, des moments où on tout s'arrête et on se dit ok là c'est bon, on a fait quelque chose de fou. Et, euh, et oui, on, on a ce regard, enfin avec Maude, on est, on a un vieux couple aujourd'hui, j'arrête pas de dire mais c'est ça. Et euh, on se connaît par cœur, on sait quand on est sur la bonne voie, quand on fait quelque chose de bien. Peut-être qu'on se dise merci plus souvent. <rire> on va s'offrir des fleurs. Et...
2: <rire> Donc là, 2018, euh, c'était l'objectif de 2018, hein, c'était l'étape du tour, c'est ça Oui. Donc derrière, tout de suite, vous vous laissez un temps de réflexion pour un petit peu euh, la retomber, les émotions, faire le point. J'imagine que vous avez dû recevoir de nombreux messages.
1: Oui, on se fait aborder par des marques, on se fait aborder par des gens qui veulent rejoindre le groupe Les Bornés, qui nous posent plein de questions. On commence à structurer le faire. C'est ce que ce j'allais qu dire. Donc là, vous
2: vous dites, bon, là, il faut structurer maintenant, avoir une vision précise. C'est
1: ça. On ne peut plus être complètement. C'est pas que c'était à l'arrache, mais c'était un peu nous deux, mmh. et puis le reste du monde veut se joindre à nous, ouais. se joindre à nous, mais on n'a rien structuré marque. C'était une idée. Maintenant,
2: il faut que ça devienne une vision, en fait. C'est ça. Ouais.
1: Et euh, qu'est-ce qu'on veut faire de, de ce projet Comment on veut l'amener La mixité nous tenait à cœur. On voulait absolument inclure les hommes. Donc on a vraiment commencé à travailler sur ça.
2: Ça allait être une de mes questions, justement. C'est vrai que moi, j'étais au village de, de l'étape du Tour cette année. Donc, je vous ai vu arriver euh, ah, oui. tous en groupe, assez <rire> la imposant,
0: de, veux dire. de ouais, manière
2: assez <rire> imposante. Et je me suis dit, waouh Alors là, il y a un gap qui a été franchi par rapport, effectivement, ce que j'ai suivi à hein, l'évolution des bornés, par rapport à um, l'équipe de 2018 ouais. et la communication qui avait été faite, qui était déjà très, très pro. On parlera tout à l'heure, d'ailleurs, comment vous faites pour aller chercher des partenaires, parce que je vous trouve très forte pour ça. En tout cas, c'est bien Merci. fait. Merci. Voilà. <rire> euh, mais en tout cas, moi, je vous ai vu arriver. J'ai fait, waouh Impressionnant. C'était assez impressionnant. Donc quel gap a été franchi de justement entre 2018 et 2019 Comment s'est passée cette année-là
0: Je pense que le point initial, on l'a dit, c'est la communauté qui a grossi naturellement. Et il a fallu qu'on suive le flot de cette communauté, qu'on s'adapte. En fait, je pense que notre point fort aujourd'hui, c'est de s'adapter. Donc, ça a été, là, comme disait de la page Facebook, le compte Instagram, la régularité des rides, des choses plus structurées. L'ouverture du compte Strava avec le tracé, avec des, des conseils. On commençait à faire de la sensibilisation aussi autour des, du vélo parce qu'on avait rencontré déjà pas mal de, de petits soucis, de personnes qui venaient sans ravito des choses comme ça. Donc, on commençait déjà à structurer à partir de là.
1: Ensuite, tu as la partie, comme tu le disais, partenaire, qui nous a aidés à structurer d'autant plus. C'est-à-dire qu'on a quitté euh, Altrix, on est parti sur des axes totalement différents l'un et l'autre. Nous, on est parti sur l'axe de la démocratisation. Et donc, euh, n'importe qui peut se mettre sur un vélo et réaliser demain une cyclo-sportive avec un minimum d'entraînement. Et vous l'avez prouvé. Et on l'a prouvé. Voilà, parce que 13 mois de vélo, enfin moi sur la ligne d'arrivée de la première étape du tour, donc 2018, un monsieur nous voit en équipe, se demande ce que je fais là, enfin nous demande, mais vous êtes une équipe pro. Euh... Non, non 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 pas du tout et on commence un peu à papoter parce que bah, tu as cette ligne de vélo qui doit sortir de toute façon du, de l'espace mmh. euh, d'arrivée donc quoi qu'il se passe tu es obligé d'être à la queue le leu et il était derrière moi donc on papote et euh, quand il me demande en combien de temps on le fait donc moi je regarde ma montre parce qu'en fait j'en avais même aucune notion c'est à dire qu'on l'avait tellement pas fait pour un temps donc je suis à je crois à 10h45, 10h41 parce que ma montre s'était arrêtée donc j'avais une idée approximative et, euh, et il me regarde il me fait mais attendez mais vous avez mis moins de temps que moi ça fait longtemps que vous faites du vélo je fais bah 13 mois et il me croyait pas. Il m'a dit, mais attendez, ça fait 20 ans que je fais du vélo et vous avez été plus rapide. Bah désolé, enfin, je ne sais pas quoi répondre à ça. Donc, il y, y, y a aussi cette partie-là qui fait qu'on euh, décide de ne pas orienter performance, on décide de ne pas orienter concours un petit peu de qui a la plus grosse et euh, on va chercher des partenaires qui mmh. partagent ce que l'on veut. Entre autres, euh, et on a une chance folle, on a rencontré le fondateur de DAG. Je ne sais pas si tu connais l'entreprise, mais c'est un énorme réseau de distribution qui distribue Factor, des vélos donc très orientés triathlon, assez haut de gamme. Jeers, qui est leur propre marque, parce que c'est les frères Giroux. Donc, il faut voir le petit clin d'œil avec Jeers. Euh, tu as Castelli en distribution exclusive, mmh. Morten. Ils ont quand même énormément mmh. de choses. Ouais. Et des marques qui sont, je pense, avec leur renommée dans leur catégorie respectives. Et en fait, on a rencontré Guillaume euh, par recommandation. Quelqu'un a vu le projet Les Bornés, nous a envoyé un email. On a rencontré Guillaume sur un salon. Je me souviens encore de ce, ce, ce rendez-vous un peu lunaire où tu te dis, mais qu'est-ce que je vais bien lui apporter Le gars, il a un énorme stand, des marques de folie, il a Castelli. Et tu y vas quand même au culot et, et tu lui présentes ton projet. Et, et je me souviens, -ce on, non, enfin, on, on y allait en mode, qu'est-ce qu'on lui demande en fait Parce qu'on avait une idée de ce qu'on voulait. On voulait équiper tout le monde avec la même tenue. Donc, on voulait que les 30 cyclistes qu'on emmenait soient euh, habillés pareil Donc, en gros, Castelli, quand même. Enfin, pas rien. Euh, on voulait des vélos pour les filles de l'équipe euh, parce que tout le monde n'était pas équipé avec un vélo suffisamment capé pour faire l'étape hein, et qu'on avait sélectionné un groupe de filles un peu euh, orienté euh, diffusion euh, des réseaux sociaux influence. Et en fait, il dit oui. Et c'est là où on n'a pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'on était à... Vraiment, pour de vrai, tu, tu nous dis oui à nous et je pense qu'il a vu un potentiel et maintenant, enfin, je ne pense pas qu'il le regrette trop parce qu'on regarde ce qu'on a mis comme communication et énergie.
2: C'est votre, votre job en fait, hein, tout ce qui est digitalisation. Vous ouais. savez très, très bien construire tout ce qui est réseau et mettre en avant les marques.
1: Oui,
0: c'est les trois axes qu'on met en avant de toute façon sur notre site, c'est féminisation, démocratisation et digitalisation. Mmh. Aujourd'hui, euh, les freins que représente le cyclisme de route, si je puis dire, euh, on arrive à les passer grâce à cet axe-là, à la communication digitale qui est notre force et je pense que c'est l'avenir du cyclisme.
2: Alors justement sur le site, euh, tu parles de féminisation, euh, féminiser le cyclisme, c'est ça et, euh, et, et vous avez néanmoins des hommes dans votre équipe
1: c'est hyper important. En fait, on s'est rendu compte avec Vanessa que c'était excluant de, de sortir les femmes. Pourquoi faire la même chose du côté des hommes Et finalement, enfin, tu vas peut-être me compléter, mais c'est nos meilleurs ambassadeurs.
2: Moi, quand j'ai vu des hommes dans l'équipe, je me suis dit, les bornés, mais je pensais que c'était justement que des nanas euh...
1: Il y a une,
0: vieille, une vraie fierté à voir des hommes porter un maillot marqué Borné EES, réellement.
2: C'est une vengeance pour vous, c'est ça Vous dites, ouais.
0: <rire> c'est même pas une vengeance, c'est de
1: se dire, bah, on remet les choses à leur place, en fait. Non, non, mais c'est très équitable. bien, ça reste
2: euh, comme ça, c'est ouvert, euh, vraiment, c'est très, très bien.
1: Et il y en a plein qui sont leaders de ride quand nous, on est absents, parce qu'on a fait une prépa Ironman cette année, et donc en conséquent, on a hum. été parfois contraintes de bien faire sûr, nos propres séances dans le coin et de parfois accompagner l'équipe. Et les en fait, on avait des ambassadeurs hommes qui s'impliquaient, qui, qui ré réalisaient les tracés. Ce week-end, on n'était pas là avec Vanessa, on était enfin, euh, au moment de l'enregistrement, donc on était sur les Mondiaux d'Ironman. Ben, on a demandé à deux hommes d'organiser le, le ride, ils l'ont fait à notre place. Mmh. Et ils portent tout autant le projet que nous, et ils portent la tenue hyper fièrement.
2: Donc j'imagine que l'équipe va... Enfin, le nombre de personnes qui font partie des bornés va croître dans les mois et années à venir. Aujourd'hui, si quelqu'un qui nous écoute se dit ben, Moi, j'adhère totalement, euh, que ce soit un homme ou une femme, je veux faire partie du groupe des bornés, comment, comment ça se passe en fait
0: J'ai cette question tous les jours, donc <rire> ça c'est bien, je pourrais bon répondre. C'est pour tout le monde, <rire> pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, c'est assez simple en fait euh, il suffit de s'inscrire sur la page Facebook, euh, de s'inscrire à un ride sur Strava, tout en sachant qu'en effet. Ça va dépendre de la localisation de la personne oui, aujourd'hui. Parce, parce que, que... j'ai vu que
2: vous proposiez différents rides voilà. dans différentes régions.
0: Exactement, puisqu'après l'étape du tour 2019, euh, s'est produit un phénomène euh, tsunamistique, si on peut dire ça. Euh, et on s'est retrouvés avec beaucoup d'ambassadeurs potentiels qui se sont présentés euh, chez nous en disant, voilà, on veut ouvrir, euh, on veut faire des rides les bornés euh, dans telle ou telle ville. Ne pouvant pas nous cloner, euh, on a proposé en fait de reproduire l'ADN de nos rides, c'est-à-dire d'avoir toujours deux personnes, deux ambassadeurs, un binôme un homme, une femme ou deux femmes, peu importe mais important que ce soit mixte et qui reproduisent notre ADN, c'est-à-dire une personne devant pour cadrer le ride, éviter que les esprits un peu trop échaudés partent et une personne à l'arrière pour faire en sorte que tout le monde suive et que tout le monde soit motivé. Et ça on la reproduit et donc la personne lorsqu'elle s'inscrit qu'elle veut participer à un ride, il lui suffit de choisir sa localisation, tout en sachant qu'aujourd'hui on a huit villes et en ai, on en a encore une petite dizaine dans le pipe là, qui
1: attendent sagement. Il faut savoir que c'est Vanessa la chef de projet sur ça, elle gère ça de main de maître.
0: Je suis le manager d'équipe.
2: Et, et, ça, et ça représente combien de rides C'est des rides qui sont hebdomadaires enfin C'est combien de rides par mois C'est ce qu'on
1: leur demande, un ride par semaine. Après, ils ont le droit d'avoir des vacances, bien des sûr, congés, et Noël. Enfin, c'est du bénévolat, en fait. Et c'est là où c'est fou, c'est que on n'a rien à leur proposer, à part potentiellement de recevoir, après plusieurs rides, le maillot, les bornes Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une tenue. C'est-à-dire hein, que, ouais. même si c'est génial, quand ils s'extasient à recevoir notre maillot, et ça nous fait toujours un peu bizarre euh, pour autant, enfin, c'est pas la dotation du siècle, on n'est pas une grande marque qui peut payer ses ambassadeurs on, a, mm -hmm. on, a, on pourrait même pas, on ne se paye pas nous-mêmes donc euh, tu te doutes que ça va être compliqué de le faire avec des personnes qui organisent des rides et ils sont tout le temps motivés et, et ils prennent vraiment les choses à cœur, donc c'est assez fou
2: j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse également sur l'étape du tour 2019 ouais. et euh, euh, moi j'ai été surpris de vous voir arriver comme ça en équipe, c'était vraiment imposant comment vous l'avez préparé, parce que c'était très bien fait comment vous l'avez préparé euh, comment vous avez été chercher d'autres partenaires peut-être que DAG, alors à moins que DAG était le partenaire principal, mais que, comment vous vous êtes organisé pour aller chercher des partenaires pour cette étape du tour, comment vous avez sélectionné parce que j'imagine qu'il y avait d'autres postu... enfin, personnes qui avaient postulé pour n'avoir que 30 personnes. Et puis j'ai vu qu'il y avait tout un programme pendant le week-end euh, de récupération, de préparation. C'était très bien fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: euh, C'est parti... parti je crois de euh, novembre ou décembre euh, 2018 où en gros on a commencé à se dire bon ok, on fait quoi pour l'étape du tour de l'an prochain, sachant qu'ASO nous avait offert des dossards gratuits euh, pour certaines personnes et euh, payant, mais euh, je ne sais pas si tu sais, mais cette année, c'est parti en 4 heures. Enfin, euh, en 2019, oui. les dossards sont partis en oui. 4 heures. Oui, oui, oui. Et nous, on avait quand même des liens pour payer les dossards, soit, mais au moins, on avait des liens. Donc, on avait vraiment tout un projet d'équipe qui avait été monté conjointement avec ASO, Et pour le coup, ils nous soutiennent C'est ce énormément. que j'allais dire, ils ont été
2: réceptifs à ça. Ah, hein. ils, sont, ouais. ils,
1: sont, ils ont compris. Je pense que la féminisation passait aussi par des personnes comme nous et par des, des équipes comme la nôtre. Et euh, on a commencé à se demander un petit peu comment on allait gérer tout ça. Donc, il y a eu la part, OK, il faut qu'on crée un maillot, puisqu'à l'époque, on n'avait pas du tout négocié avec Castelli. Et donc, on était en train de se dire, bah, si on doit avoir une équipe, il faut qu'il y ait un maillot. Donc, on a monté le premier maillot, le maillot officiel Les Bornés, où euh, on a choisi une graphiste. On a fait je ne sais pas combien d'échanges de mails. Je ne saurais même pas dire le nombre de fois où on s'est écrit en disant, mais attends, telle couleur. Non, pas telle couleur. Non, mais okay, telle... non pas tel motif, en fait. Ça a été assez, assez éprouvant et c'est parti en fait d'un logement où on s'est dit ok 30 personnes comment on les loge c'est pas si simple que ça on n'est pas pierre et vacances euh, donc il y a un moment il va falloir trouver une solution et c'était ma mission <rire> c'est de trouver le logement donc je, je, je scrollais Airbnb euh, et tous les chalets, en fait as deux options soit c'est méga miteux, donc tu te dis mais je vais pas faire loger les gens dans ces conditions c'est un peu abusif, soit c'est méga luxueux et là tu te dis, je n'ai pas les moyens de ça et, et surtout il
2: faut anticiper parce que ah bah, 15 000 ou 13 000 personnes euh, c'est super ça. booké
1: tout était déjà hyper booké, donc on était en train un peu de flipper en se disant, mais en janvier, il faut qu'on ait au moins déjà ouais, un des deux logements. Fait, ouais. Parce qu'on savait qu'on mettrait pas 30 personnes dans un logement, donc euh, il, en fallait, il en fallait deux. Et euh, j'envoie à Vanessa un lien d'un truc, mais merveilleux, la Ferme du Passieu. Euh, en lui disant, lol, un jour, on ira peut-être faire l'étape du tour dans un truc comme ça, mais pas du tout sérieux. Je ne sais pas comment tu as réagi. En fait, la première
0: chose que j'ai vue, c'est des lipores. Et je lui ai dit, c'est une blague. Elle me fait, non, non, je fais, d'accord. <rire> bon, euh,
1: là, on met les ambitions euh, du groupe un petit peu plus haute. Comment on va faire Et euh, ça reste, en fait, dans un coin de ma tête. Et c'est horrible parce que je suis vraiment très entêtée. On porte bien notre nom. Euh, et je me dis, OK, le, 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 le chalet coûte 12 000 euros. <rire> on n'a pas 12 000 euros. Par contre, je peux, grosso modo, si je me débrouille bien avec les sponsors financiers, sortir 9 000 euros je vais contacter le gars et je vais lui proposer un partenariat en échange de visibilité et voir s'il accepte de négocier le prix. Mais au culot, littéralement, et il accepte. Le propriétaire accepte, trouve le projet cool. D'ailleurs, il viendra nous voir la semaine sur l'étape les, sur les pour papoter avec nous et en disant c'est trop bien ce que vous faites. Génial. Et sur le coup, en fait, quand il accepte, j'envoie un message à Vanessa genre, non mais on l'a. On a la ferme du patio, là, c'est pas une blague. Et c'est là où c'est parti, je pense, qu'on s'est rendu compte du standing qu'on devait faire en termes d'événements pour coller au lieu où on allait les amener sans qu'ils le sachent puisque la petite parenthèse c'est qu'on a joué le jeu jusqu'au bout on leur a fait payer 350 euros donc ils s'imaginaient qu'ils allaient dormir dans un gîte miteux et on a bien 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 insisté sur ça et jusqu'à la dernière seconde on leur dit :« mais les gars c'est des dortoirs de 8 personnes enfin il va falloir partager communauté tout ça vous allez souder l'équipe ils y croyaient et c'est à partir de ce moment là où on se dit ok là il
0: y a des, y a des enjeux financiers qui sont importants pour nous donc il faut qu'on la joue professionnel, professionnel donc on commence Maud commence à poser, poser un business plan à poser euh, des clairement on a créé une présentation commerciale, une plaquette commerciale on était obligé d'avoir quelque chose de ultra carré euh, on se base sur les data qu'on a récupéré l'année dernière sur la partie digitale pour pouvoir poser un argument on pose une équipe d'influence pour avoir quelque chose euh, vraiment de solide et là c'est parti on passe en mode bah, recherche de, de de partenaires. Dag arrive
1: et après, à, ce moment, à partir du moment où on a le premier logement DAG et deux partenaires financiers qui mettent leur logo sur le maillot et donc en conséquence qui financent une partie du logement, et une part, du logement 1 et une partie du logement 2, euh, qu'on était en train de rechercher. Là, on passe sur l'annexe, la, c'est-à-dire la partie food, la partie euh, conducteur et entre autres transport. Et la partie transport est entre autres gérée par Vanessa et c'est là où on dit l'Europe Car avec les cinq vannes qui nous permettent de descendre Génial. et d'emmener toute l'équipe avec vélo parce que la contrainte, c'était 30 personnes mais les vélos, avec, Bélo. avec. fallait y penser, et ça c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, tu rajoutes 300 kilos de food, parce qu'on amenait toute la nourriture de Paris à Annecy enfin à Flumet, très exactement et les sacs de tout le monde, les affaires de tout le monde plus les dotations dont il n'étaient pas au courant donc qui devaient elles-mêmes être cachées dans des cartons qu'on avait préparés en avance, étiquetés avec les prénoms, etc
2: J'ai vu, je vous ai vu passer sur le stand de la boxe, le pédaleur Ouais. Donc j'ai vu qu'effectivement les 30 personnes avaient reçu pour leur plus grand plaisir. Donc ça c'est des accords que pareil que vous avez négociés. Alors pour organiser une épreuve, je pense connaître un petit peu le, tout le travail en amont nécessaire de recherche de partenaires, de négociations, de discussions, d'échanges. Comment vous vous êtes organisé pour ça, pour toutes les deux moi que vous avez des plutôt rôles plutôt la définir? partie
1: partenaire sauf Europe car qui a été dealée par Vanessa parce que c'était trop lourd en termes d'organisation de dealer tous les autres partenaires plus Europecar donc elle a pris Europecar euh, Vanessa était plutôt dans la partie équipe, gestion, logistique et donc en conséquent plutôt la partie humaine parce qu'il fallait aussi gérer les 30 personnes, les craintes les angoisses, on a eu je ne sais pas combien de crises de panique de non mais j'y arriverai pas euh, bah non tu nous plantes pas s'il te plaît, <rire> ça va être compliqué et donc il fallait les rassurer euh, et après, c'était au quotidien, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux, c'est à qui a du temps. En fait, c'est simple, on fonctionne à la checklist. Euh, mmh. On a des, des bouts de papier à peu près partout et on est obligé de s'organiser comme ça. On est passé à Asana. <rire> on a modernisé le truc. Non, parce qu'on en avait marre des to-do list écrites.
2: <rire> et vous êtes, euh, ma question, c'est vous êtes que toutes les deux ou... Oui. Voilà. <rire> On parlera tout à l'heure de l'avenir, mais c'est vrai que c'est une grosse grosse quantité de travail.
1: C'est colossal. En fait, le problème, c'est qu'on avait une idée après l'autre et qu'à chaque fois, c'était OK, on va la faire et on s'arrêtait pas. On en rajoutait une. Les t-shirts avec les prénoms des gens. OK, bah c'est parti. Un mois de l'épreuve, on va trouver un fournisseur qui m'a mis rendu la vie impossible pour faire des t-shirts avec les prénoms et le logo. Et en fait, à chaque fois, c'était une idée par-dessus l'autre pour rendre le projet encore plus exceptionnel. Trouver un photographe vidéaste qui colle à nos attentes, qui soit capable de produire ce qu'on veut, réaliser une photo, une vidéo qui soit faites entre autres avec des prises en amont puisque sur la vidéo finale tu nous vois en fait préparer l'étape tu nous vois faire les, les, les mises en soupli etc récupérer les colis avec Castelli à droite à gauche enfin, c'était une logistique en fait où tu te lances dedans tu sais pas ce que ça donne là maintenant pour 2020 on est baqué on sait ce que ça va donner on, on va pouvoir prévoir mais
0: Finalement, tu vois, si tu, prends, si tu compares avec euh, l'étape du Tour 2018 quand on s'est inscrite, on a la même réflexion. C'est une forme, je pense, de naïveté intelligente, je mets des guillemets, dans le sens où on se lance dedans, on ne sait pas ce qui nous attend, on fonce tête baissée mais on a l'intelligence de se dire qu'on est deux et qu'on va, va pouvoir y arriver. En fait, on... on... On se base sur le fait qu'on pense qu'on est suffisamment solide pour encaisser ça. Vous, vous
2: vous faites confiance et, euh, en sachant que vous allez trouver une solution. C'est un petit peu comme si tu sautais dans le vide et tu construis le pont euh, alors que tu es dans le vide. Il tu, tu le...
1: faut, faut rajouter à ça que pendant cette même période, on avait chacune enfin, moi j'avais ma, ma, ma boîte à côté, on avait notre boîte commune, euh... le projet les bornés pour l'équipe de 30, donc ce que tu as, toi tu as vu quand tu es venu ouais. sur le, les stands. Et rajoute à ça le fait qu'on était en prépa Ironman avec des séances à 2h, 2h30 par jour là à l'instant T avec le recul je me demande vraiment comment on a fait pour Alors, sortir vivante
2: bah, ça va être une de mes questions moi je vais vous la poser maintenant c'est comment vous équilibrez comment vous arrivez à trouver un équilibre familial un équilibre sportif Équipe, comme, comment voilà. Il
1: n'y en a pas. Il y a, il y a beaucoup trop de sacrifices. En fait, moi, ouais, sur cette ça été 100 période, on a énormément sacrifié.
2: Enfin, voire même 300% euh, bah, sur ce projet-là.
1: Moi, j'ai une chance folle. Euh, C'est que je suis en couple avec quelqu'un qui a accepté euh, de, 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 de vivre en fonction de moi pendant 6 mois, euh, voire 7 ouais, mois. Ouais. Ce qui n'est pas toujours facile à trouver, parce que, bah, il fallait ma prépa, mon projet les ouais. bornés, mon entreprise. Et en plus de ça, on est en train d'emménager ensemble. Donc, euh, ma vision de son futur appartement. Le, le pauvre, il a pris un tarif de l'espace six mois je sais pas comment il fait pour encore me supporter euh, mais on a énormément sacrifié enfin on sortait plus on voyait plus nos potes les gens nous écrivaient en disant mais on ne voit plus et moi quand je voyais certains de mes potes c'était ok donc ce soir je suis dispo à 20h30 tu peux venir chez moi on se fait livrer une pizza et puis et je me bougeais plus moi personnellement
0: toi, je te laisse... Non, non, c'est la même chose. De toute façon, euh, je pense qu'on a commencé à réaliser que ça commençait vraiment à être dur à l'approche de l'Ironman, parce qu'on savait qu'en fait, après l'Ironman, il fallait qu'on enchaîne tout de suite sur l'étape du tour. Mais alors, il y avait deux semaines de délai, mais ce n'était pas forcément de la prépa physique, c'était de la prépa logistique. Et c'est là où on a commencé vraiment à être dans le dur et à se dire « Ok, là, ça devient
1: vraiment compliqué ». Bah là où la plupart des gens, en fait, après un Ironman, ils se posent, ils refont leur vie, ils vont voir des potes, ils boivent des coups. Bah nous, le lendemain de l'Iron, on était posés sur nos ordinateurs dans notre Airbnb à Nice, en train de dire « Ok, il nous reste quoi à faire? Dans deux semaines, on a 30 personnes qui doivent être dans des vannes avec un programme. On leur avait fait, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait, dans les vannes, on avait fait des activités. On avait imprimé des fiches avec des ordres de mission qui étaient cachetés avec des sauts euh, en vous cire. Vous avez poussé
2: le détail, mais euh, ca... j'ai passé très loin, ouais.
1: deux heures et demie à cacheter des petits sauts en cire les bornés. Je me suis haï, je me suis brûlé les doigts six fois. On a une
2: vraie démarche entrepreneuriale dans, dans le Clairement. projet que vous êtes en train de décrire et moi, je découvre ça avec. Euh... c'est des
1: idées bêtes. C'est-à-dire que je me suis haï d'avoir eu cette idée du seau et de me cramer les doigts pendant deux heures et demie. Des messages à ma en fait, disant, quand mais l'idée, que... tu dis -moi vas jusqu'au bout, c'est ça Mais oui, mais dis-moi non la prochaine fois, genre dis-moi de pas le faire, s'il te plaît. <rire> mais on l'a fait et c'est vrai que la récup habituelle que les gens ont, nous en fait, on était en mode projet à la sortie de ça et on est sorti, mais je pense exploser l'étape du tour et parce que la semaine qui était une semaine de vacances pour tout le monde parce qu'on c'était clairement le club med pour tous les participants de l'étape avec nous. Nous c'était encore une semaine de boulot ben, et en vrai. fait quand les gens disaient mais attends, t'enchaînes l'étape du tour avec l'ironman, ça va pas être trop dur Franchement, j'y pense pas. Je pense plus à la logistique des 30 personnes. Là, ça, ça me fait vachement plus
2: peur que l'étape. Et l'Ironman, euh, vous en avez profité d'être finisher, de, de le terminer. ou Pendant l'Ironman, vous étiez dans les projets débordés et est-ce que j'ai pensé à ci Est-ce que j'ai pensé à ça Il faut que je note ça. Donc je, je m'arrête et je prends une note sur mon téléphone pour repartir.
0: Alors, alors petit aparté, moi, j'ai pas terminé. J'ai fait un DNF. Enfin, je suis tombé dans les pommes au 15e kilomètre. Enfin, quand il restait 15 km. Petit aparté, après, je pense que ça nous a pas empêché d'en profiter parce que dès l'instant, on est arrivé à Nice. On s'est mis un peu, je pense, dans notre bulle. On, nos proches étaient là pour nous, etc. Et on a
1: réussi à s'isoler juste pendant cet instant précis. Donc, ça, c'était important pour nous. On a réussi. Personnellement, moi, j'y ai pas pensé pendant que je faisais mon épreuve. Pour une fois, c'était ton truc égoïste à toi. Tu l'as quand, quand même préparé pendant plusieurs mois. Tu as fait énormément de sacrifices pour ça, parce que j'étais, je pense, tout à fait consciente de la vie qu'on avait menée pendant les six derniers mois, que ce soit professionnellement comme sportivement. C est, c est, la plupart des gens disent qu'un Ironman, c'est une expérience de folie et que, en fait, tu fais des sacrifices de fou.
2: Constance l'avait expliqué merveilleusement bien d'ailleurs. Bah
1: ouais, c'est ça. Et quand tu vois ça, plus tous les sacrifices qu'on a dû faire pour les bornes, en fait, tu as juste envie de dire, ok, c'est mon moment égoïste. Et personnellement, je l'ai vu comme ça. Et on avait beaucoup de copines qui étaient présentes euh, sur l'Iron qui le faisaient. On a eu une chance folle, c'est qu'on était plusieurs à avoir choisi cet Ironman. Et moi, mon objectif, c'était de les croiser. C'est-à-dire que je suis partie avec l'une d'entre elles à la natation. Personnellement, je l'ai recroisé -re sur le vélo. J'en ai recroisé -re une autre parce que, enfin, on était tout à peu près à des niveaux équivalents. Donc, bah, on se doublait, on se redoublait. Fin. et en fonction de qui papotait, parce que moi, le perso, le vélo, je l'ai fait en papotant. <rire> je me suis fait Plaisir. Et, et sur la course à pied, je savais qu'il fallait que j'aille lui taper les fesses. D'ailleurs, je lui ai tapé les fesses 200 mètres après, elle tombait dans les pommes. Je pense que c'est de ma faute. <rire>
0: Mais non, en vrai,
1: vrai c'est une tradition, ce truc-là, entre non, nous ouais. sur course.
0: Elle euh, n'y voyait absolument rien de. Ok Mais non, non, c'est une tradition. Mais oui, c'est peut-être
1: euh, en y repensant ma faute désolée non mais t'étais là pour toi et t'étais là pour les autres c'est à dire que moi je sais que par exemple bah, on m'a dit tu euh, sais c'est des boucles à Nice oui. et au début de ma deuxième boucle première boucle je demande comment va Vanessa parce qu'il il bah, y avait une, no, nos proches donc moi je disais eh Vanessa elle va comment elle va au top donc première boucle je fais, ok très bien elle va au top cool deuxième boucle je repasse mon père qui me fait non elle va pas bien je fais ok elle a combien de mètres 300 je fais ok je vais la chercher donc j'accélère comme une grosse tucker sur mon marathon <rire> c'est juste le, truc, le dernier truc à faire mais parce que je voulais la toper pour voir si ça allait vraiment pas bien et finalement en fait elle poker face de l'espace parce que enfin je n'ai pas eu la sensation qu'elle allait tomber dans les pommes 200 mètres plus loin, donc je ne m'en suis pas rendu compte. Mais ce moment, c'était plus genre, on va vivre ce moment sportif mmh. à deux, plus que euh, le projet Les Bornets qui te tourne en tête. Enfin, ça ne me passait même pas du tout. Ouais, vous,
2: vous êtes mis dans une bulle pour, ouais. pour ce projet-là.
1: Et je pense qu'on en avait besoin. Ouais. Parce qu'on savait ce qui nécessaire. arrivait derrière. Ouais, <rire>
2: c'est ce que j'allais dire. Parce que derrière, tout de suite, comme tu l'as dit, le lendemain matin, vous êtes sur vos ordi et, et vous êtes concentré sur l'étape du tour. L'étape du tour, donc 30 personnes, c'est ça. Exact. Comment ça s'est passé pour ces 30-là
1: ils sont arrivés un mercredi matin à Boulogne-Biencourt. Euh, déjà, ils sont arrivés la veille. Euh, ils ont déposé leur vélo la veille au soir. On leur avait donné un horaire pour venir déposer les vannes que nous, on avait pré-récupérées dans l'après-midi avec la team conducteur qu'on avait montée. Parce qu'on avait des binômes de conducteurs par vanne.
2: Combien de personnes au total ça représente Donc 30 participants. Tu bah,
1: as 5 mais... vannes et euh, donc 10 conducteurs. D'accord. Euh, 30 participants au total, donc euh, 20 personnes qui ne conduisent pas. Et euh, le lendemain matin, c'était rendez-vous à cette... 7h, heures, 7h30 heures Non, 6h30. Oh, on avait été méchants, je crois. C'est ça, hein <rire> je crois, ouais, ouais, ouais c'est ça. Et euh, ils avaient rendez-vous dans, dans mon appartement où euh, ils arrivaient et on leur remettait un package euh, de bienvenue. Dans le package, bah, t on avait plusieurs choses. Alors, on avait un t-shirt,
0: très important le t-shirt parce qu'on a galéré à le faire faire, euh, avec le petit prénom. Brodé et euh, notre, notre baseline, parce qu'on a vraiment créé un slogan, c'était Borné, braque l'étape. qu'ils avaient tous dans le, dans le dos, je ne sais bien pas bien. si tu l'as vu sur, sur l'étape. Euh, on avait euh, des petites euh, gourmandises, donc euh, cookies, etc., tout vegan, des boissons. Euh,
1: et on avait quoi d'autre Et il y avait les futures enveloppes de leur mission qui était remise par vannes, où en gros, ils avaient des missions et ils s'affrontaient. Pour faire passer les 7 heures de trajet, on s'est dit, ça va être extrêmement long. Bah, ils devaient s'affronter et euh, chaque vanne gagnait des points à la fin de chaque mission. Et, et on faisait un vote sur les réseaux sociaux et la communauté devait choisir quelle vanne allait gagner. Enfin, essayer de deviner quelle vanne allait gagner. Donc ça, c'était le début. Et ensuite, bah, on descend tous ensemble, on arrive, grosse on leur fait la surprise du lieu. Donc eux, ils, ils vident le, les vannes que nous on fait l'état des lieux, où on colle des petites étiquettes avec leurs prénoms sur les chambres pour qu'ils puissent savoir dans quelle chambre ils sont pour pas se perdre au début parce que c'est grand donc chaque, chaque chambre avait son petit prénom enfin c'est deux petits prénoms parce qu'ils étaient en duo par chambre ils partageaient quand même, mais chaque chambre avait sa salle de bain il y avait pire quand même comme condition euh, et on les fait rentrer dans l'espace et là ils découvrent ce qu'on leur a réservé t'as bah, euh... une piscine, un hammam une salle de sport, t'as un héliport t'as un potager t'as une pièce à vivre qui fait 230 mètres carrés deux terrasses
2: donc là, j'imagine que l'ambiance doit être extraordinaire. On électrique, va... parce le... que tout le monde est surexcité. Et là, il va faire bon. L'étape du Tour, le lieu est magique. Les gens se découvrent, se rencontrent.
0: Et c'était pas fini. C'est pas fini parce qu'en fait, finalement, le point d'orgue, il arrive au moment où donc ça y est, tout le monde est un peu redescendu, a découvert sa chambre, sait où il va être. On les réunit tous dans cette immense pièce, donc dans le salon. Et là, enfin arrive le moment, je pense, un peu clé pour nous, parce que c'est l'aboutissement de quelque chose. On avait préparé ces paquets individuels avec les tenues euh, Castelli qu'on avait mis des mois à préparer, avec toutes les dotations qu'on avait travaillées autour, avec les marques. On avait vraiment travaillé une histoire autour de ce package-là. C'est ça y est, tu fais partie de l'équipe Les Bornets, euh c'est parti, tu quoi. es. Et là, on leur remet en fait leur espèce de. Alors, ça ressemble presque, quand j'y pense, c'est une sorte de sac à linge, mais ça ressemble à un... une hôte de Père Noël, en fait. Euh, Maud avait fait faire le design avec des montagnes, il avait marqué des bornes et braques, l'étape, et dedans, tu avais tout le package, et on leur remet un par un, en fait, ce, ce
1: sac. Et là vient le moment où ils déballent tous ensemble. Et ils se rendent compte en fait qu'on les a fait marcher puisqu'on on leur avait tous dit ramenez votre maillot les bornés officiels on n'a pas prévu de tenue on voulait prévoir une tenue mais on n'a pas réussi euh, ça a échoué donc vraiment venez avec quelque chose et nous on aura quelques maillots en rap s'il y en a qui n'ont pas acheté la tenue pour euh, que vous ayez une, une tenue à porter le jour J donc ils s'attendaient pas du tout à une dotation Castelli et quand ils voient la dotation et la hauteur de la dotation parce qu'on était équipés des pieds à la tête c'est à dire que c'était assez impressionnant ils réalisent je pense tout le travail qu'on a fait et nous c'est le moment où en fait tu peux enfin lâcher les vannes mmh. tu peux enfin te dire ah, c'est fait, ça y est, on est sur place. Et là, pour la première fois, Maud verse une larme. Et moi, <rire> je suis trop contente. Ça y est, c'est bon, il fallait
0: qu'on en arrive là pour neuf <rire> mois pour qu'elle qu accouche enfin de ce petit moment. Mais non, en vrai, j'étais touchée parce que euh, je pense que là, on a, on a réalisé qu'on... Encore une fois, c'est là qu'on a réalisé qu'on... Vous aviez touché non, les gens en fait, c'est
2: ça Qu'est-ce qui t'a ému à travers ça C'est la réaction des personnes
1: L'aboutissement du travail aussi surtout, c'est-à-dire que tu vois enfin que tout ce que tu as imaginé, qui te semblait mais, un délire euh, de, euh, de bout de comptoir, ou quand on se retrouvait dans des pains quotidiens, euh, une matinée entière à bosser ordinateur contre ordinateur avec un café, et tu te dis, mais tiens, mais si on faisait ça Et qu'en fait, tout ce qui était des idées se se concrétisent concrétisent fait, ouais. Et les gens l'ouvrent en fait et le découvrent et se disent, mais c'est des malades mentales. Parce que le nombre de personnes qui sont venues nous prendre dans leurs bras juste après en disant, mais vous êtes des malades. Et, et c'est là où tu te dis, mais en fait, ce qu'on leur fait vivre. Il n'y en a aucun qui s'y attendait Ils n'auraient jamais espéré et osé espérer ça Et on a réussi à leur offrir un truc Où je pense qu'aucune marque ne serait donnée la peine de le faire pour eux Parce qu'ils le disent toutes. tous Ils ne sont pas influenceurs Ce sont pas, pas des grandes personnes sur les réseaux sociaux Et ce genre de truc tu le fais à la base que pour des gens qui ont 80 000 followers Et eux de 100 followers à 80 000 Ils ont tous eu la même, les mêmes avantages Enfin, Il y a eu quelques petites exceptions pour l'équipe influence Mais parce qu'elles devaient porter d'autres valeurs sur d'autres sujets Mais ils, sont, ils ont été tous dotés de la même façon Que tu avais 100 ou 2000 followers et on a eu aussi des personnes qui n'ont pas ce niveau de vie habituellement. Et entre autres, une fille qui est venue nous voir en pleurant et en disant « Mais ce sera la seule fois de ma vie que j'aurai un niveau de luxe comme ça. Je n'ai pas les moyens de m'acheter ça et ma famille n'aura jamais les moyens de m'offrir ça. » Et elle, elle pleurait littéralement qu'on lui offre une maison comme ça pendant une semaine.
2: C'est euh, touchant parce que depuis tout à l'heure, depuis le début de l'interview, tu expliques tous ces petits détails... Euh, L'énergie que tu mets dans le détail, en fait, pour que les gens soient satisfaits quelque part. C'est ça? C'est, okay. tu, tu détailles, en fait, tout ce que tu as fait. Et c'est vrai qu'effectivement, une marque prendrait pas le temps de faire tout ça pour, euh, pour des personnes qui vont porter euh, un maillot. Mais depuis le début, tu expliques à chaque fois très précisément. Alors, j'ai pensé à cette idée, cette idée, cette idée. Et c'est, je trouve, c'est la, la démarche est vraiment, euh, euh, une vraie démarche entrepreneuriale donc ma question va être pourquoi en fait c'est quoi qu'est-ce qui, qu -ce, qu -ce qui te motive à faire tous ces petits détails quel est l'objectif enfin...
1: l'excellence je pense si on fait les choses on les fait pas à moitié c'est à dire qu'on est plutôt entêté et plutôt perfectionniste et je ne je nous vois pas comme des filles qui allons dire Ok, bon, on a réservé un Airbnb là, bof, on sait pas trop non, comment que on que vous moteur, ce que tu parce que le moteur,
2: ce que tu dégages en tout cas, c'est que ton moteur, c'est de faire plaisir. Ouais. C'est de faire plaisir aux gens quelque part qui vous suivent et qui, qui suivent un petit peu le mouvement que vous avez lancé à travers les bornés. En
1: fait, on ne veut pas de l'égoïsme. C'est ce qu'on s'était dit avec Vanessa. En fait, quand on a commencé à prendre de la notoriété, que les gens ont entendu parler du projet Les bornés, on s'est énormément fait contacter et entre autres, les gens voulaient nous offrir beaucoup de choses, à elle comme à moi. Et ça tu nous veux a dire les, plus, marques les marques Les mais... marques, ouais, des, des, beaucoup d'avantages. Et c'est vrai qu'on a une chance folle, c'est qu'on sur un vélo qui nous est prêté
2: c'est un luxe de choisir les marques c'est
1: génial sauf qu'on s'est tout de suite fait cette réflexion et je me souviens on a eu une conversation quasiment immédiatement de ça doit pas être que pour notre gueule il faut absolument que ça soit redistribué sur la communauté par n'importe quel moyen et je me souviens à chaque fois parce que j'étais plutôt en charge de la partie partenariat à chaque fois qu'une marque venait me voir en me disant je veux vous offrir ça ouais ok mais vous offrez quoi à ma communauté et c'était toujours ça la deuxième réponse juste derrière et c'était pas, c'est bien beau qu'on se fasse rincer avec Vanessa et qu'on ait plein de cadeaux et plein d'avantages et qu'on paye rien, ok génial super, mais qu'est-ce qu'ils vont apporter nous aux personnes qui font que les bornées marchent, mmh. parce que si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a ces personnes qui le portent au quotidien et qui en plus de ça n'attendent rien en retour à part un ride le week-end mmh, donc il faut leur trouver quelque chose et ces gens-là nous ont cru c'est con, mais il y a six mois avant le départ quand on les a contactés en disant, ça te dit de faire l'étape du tour avec nous et qu'on a dit, bah, tu mets 350 euros sur la table, mais on ne sait pas trop ce qu'on va t'offrir en face, mais on va te loger et t'emmener, t'inquiète pas. Euh, ils nous ont fait confiance aveuglément, et ça nous a mis, je pense, une forme de pression, et on s'est dit, mais on ne peut pas les décevoir, et voir même on va faire encore plus, et qu'on va les scotcher. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, ouais, avez elles avez vont se dire, mais 350 euros, c'est même pas le niveau de dotation qu'ils ont eu, ils ont eu pour plus de 450 euros de dotation Castelli, juste Castelli. Donc, en fait, ne serait-ce que ce qu'ils ont payé, ça paye pas la tenue. Et on voulait qu'ils se rendent compte que, OK, ils ont peut-être cru en nous à un moment où, enfin, on n'était personne ni rien. Comme Castelli, c'est la même chose. Ils ont cru en nous à un moment où on n'était personne ni rien. Mais on va pas les lâcher et on va aller jusqu'au bout. Et c'est la même chose qu'on fait maintenant avec ce partenaire qu'on a pour trois ans. Et avec qui, en fait, on leur a dit, mais même si on se fait démarcher, ça va être vous parce que vous avez cru au moment où on était. Oui, il faut,
2: faut être reconnaissant aux gens qui vous ont fait confiance dès le départ, comme tu l'as dit, alors que enfin, c'était un début, c'était le début de l'histoire.
0: Et ce qui nous drive au quotidien, ce qui fait qu'on est dans le détail, qu'on agit peut-être différemment d'une marque qui organiserait ce type d'événement, c'est que je pense qu'on donne à nos, aux personnes qui nous suivent un espoir, c'est-à-dire l'espoir de se dire « Demain, je prends le départ de l'étape du tour et je vais au bout. » Et en fait, juste de voir ça dans leurs yeux, de se dire « Moi, je me souviens, on a une borneau qui s'appelle Naomi », de la voir sur le départ parce que j'étais avec elle et elle avait la rage de vaincre elle avait envie d'y aller c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir parce que je sais que je me suis déchirée pendant 9 mois avec Maud pour ça, pour me dire ok on l'a emmenée là et maintenant c'est elle face,
1: face aux montagnes et, et je sais qu'elle va y arriver parce qu'elle a la rage
2: Combien de personnes sur les 30 ont terminé
1: bah C'est le problème, justement. On n'a pas tout le monde qui a terminé. Entre autres, parce qu'on avait beaucoup de début, débutants, première étape, et ils étaient beaucoup en SAS 15. Et Je ne sais pas si ouais. tu as entendu parler de la polémique cette année, mais ils avaient la voiture balée aux fesses, et euh, tu faisais une pause pipi ou un changement de roue, et alors là, c'était terminé, tu avais la voiture qui limite, tu avais le timer ouais, derrière okay. toi. Quoi. Ouais. Et ce qui a été assez compliqué pour ces SAS personnes... SAS 15,
2: c'est très très loin.
1: C'est très très loin, très loin et, ouais. et, euh, et on a bah, la fameuse Naomi, qui n'a pas terminé, euh, a une moyenne de 15 de moyenne au moment où elle se fait arrêter. 15 de moyenne, normalement tu termines l'étape du tour quand tu penses oh. au principe que tu as quand même beaucoup de dénivelé à grimper. Donc on avait cette forme un peu de dégoût et d'ailleurs il y a une petite parenthèse assez intéressante à raconter sur ça qui, fait, qui représente, je pense, l'essence même du projet Les Bornés. Vanessa faisait, euh, on, en fait, on s'était répartis, euh, chacune, il y avait des teams. Un sous-groupe, ok. Ouais, avec toujours une personne qui est surdéterminée, une personne qui va être accompagnée par cette personne surdéterminée. Vanessa a été avec une jeune femme qui s'appelle Justine Vanessa fait partie des personnes qui ont dû s'arrêter parce que Justine s'est fait rattraper par la voiture balayée. Vanessa est restée avec elle moi j'étais avec Constance, la fameuse euh, et euh, notre objectif c'était toujours la même chose, on emmène la personne sur la ligne d'arrivée et moi Constance, la pauvre je pense qu'elle m'a haï à la fin parce que je lui ai hurlé dessus sur les 15 derniers kilomètres j'ai fini à faune, j'ai pas eu mal aux jambes à la fin de l'épreuve j'étais à faune, c'est débile et donc, j'étais en haut au moment où on, on a l'équipe et on apprend qu'il y a des DNF. Moi, j'étais sur mon téléphone sur la moitié de l'épreuve et j'apprenais les DNF au fur et à mesure. Et je, ça me mettait une pression folle parce que j'étais avec Constance, ça va terminer. C'est impossible que je l'emmène pas là-haut. Donc, je ne les lâchais pas. J'avais une équipe, en fait, après, qui s'était agglutinée de quatre personnes autour de moi. Donc, je les, je les boostais, je leur filais des gels. J'étais en mode « maman, euh, version euh, 2000 ». Et arrivé là-haut, on est avec une bonne partie des finishers et on apprend qu'il y a deux filles euh, qui veulent abandonner au 117e, qui ont été dépassées par la barrière horaire et qui sont en train d'hésiter, est-ce qu'elles montent, même si elles ne sont plus avec la barrière horaire, ou est-ce qu'elles arrêtent là Et il y a un mec de l'équipe qui avait accompagné, bah, entre autres, euh, un autre garçon et qui était, lui, très facile, qui décide de descendre et remonter les derniers kilomètres, il faut quand même vouloir les remonter les derniers hein. c'est-à-dire que refaire le 117 e jusqu'au 135 e il faut avoir envie pour aller chercher les filles et pour les faire passer cette fake ligne d'arrivée puisqu'elle n'était plus là, mais dans le but de dire vous l'avez fait, vous avez fait l'étape du tour on s'en fout s'il y avait ou non une ligne d'arrivée et nous pendant ce temps-là, on est allés Parler à des bénévoles, parler à de l'organisation on a demandé si on pouvait leur offrir une médaille quand même au moment où elles arrivent parce qu'elles l'ont montée. Ils avaient un nombre de médailles sur les bras qui n'était pas possible mmh, parce qu'il bah, y, ouais, y a eu un nombre énorme de DNF à cause de leur barrière horaire.
2: Beaucoup d'abandon. Ouais, ah bah,
1: la barrière horaire était vraiment, vraiment ouais. très compliquée. Et à ce moment-là, en fait, on a une idée. Donc on prend les médailles pour les deux filles et on en prend d'autres pour tous ceux qui n'ont pas terminé. Et je me souviens très bien de faire une réflexion à la personne qui prend les médailles en disant Moi, je ne suis pas sûre qu'ils l'accepteront arriver au chalet parce que quand tu n'as pas fini une épreuve, est-ce que tu vas accepter de porter une médaille donc déjà, nous, on attend les deux filles qui remontent. On leur remet les médailles, elles pleurent. De toute façon, la séquence est sur, le, sur la vidéo et on le voit tout à fait qu'il y a un, vraiment un gros esprit de cohésion et d'émotion. Je mettrai
2: le lien de la vidéo dans, le, dans les notes du podcast. Hein.
1: Ouais, elle, a, elle a un petit côté euh, émotion assez fort. Et quand on arrive au chalet, le soir, c'était la grosse surprise qu'on leur avait prévu une énorme soirée raclette fondue. Ils ne le savaient pas, c'était organisé en total, en total secret avec les deux gestionnaires du chalet, qui avaient fait une énorme tablée avec des bougies. Enfin, le truc était magnifique, tu rentres, tu es dégueulasse, tu as fait une épreuve, tu es rincé. Et en fait, tu arrives et tu un truc sublime et merveilleux qui t'attend. Donc tout le monde était un peu requinqué. Et à cette table, tout le monde se mélange, entre autres les gens qui ont fini et les gens qui n'ont pas terminé. Et arrivé au dessert, on avait deux choses à faire célébrer un anniversaire d'un qui faisait l'étape du tour ce jour-là et entre autres remettre les fameuses médailles aux non-finisseurs et c'est à chaque fois des membres qui ont terminé l'étape qui ont remis la médaille à des membres qui n'avaient pas terminé et on a juste fait un petit discours en disant écoutez on a une surprise pour ceux qui n'ont pas fini parce que pour nous vous êtes finisseurs c'est-à-dire que vous avez fait la prépa vous avez soutenu le projet jusqu'au bout et les ce c'était pas juste une ligne d'arrivée c'était bien plus que ça a eu un nombre de larmes pas croyables. J'ose été... imaginer.
2: Je <rire> imaginer.
1: C c Mais c'était génial parce qu'en fait, ils l'ont tous accepté et je pense que cette médaille, c'est pas une médaille pour eux de finisher. Ouais, c'est un
2: souvenir, c'est un ensemble, j'imagine. Ouais. C'est le C'est l'équipe,
1: c'est les 30 personnes, c'est la cohésion qu'on a réussi à souvenir, créer. C'est un souvenir,
2: c'est des moments euh, Et des quand moments tu l'as sur
1: la vidéo, tu vois des gens pleurer et en fait, tu les vois avec une médaille et tu les vois rem... enfin, se faire remettre une médaille et tu comprends pas trop pourquoi. Parce que si t'as pas en fait, l'histoire derrière, tu comprends pas. Mais c'est juste tellement puissant que euh, quand tu repenses -re euh, à, à cette histoire-là, tu dis mais c'est ça en fait le projet Les Bornés. C'est pas juste le, le passage de la ligne d'arrivée, c'est tout ce que ces gens-là ont réussi à partager et ont réussi à se transmettre en émotion entre eux.
2: Et, et euh, non mais j'écoute avec grand intérêt tout ce que tu dis. <rire> Franchement c'est très très intéressant. Et moi je pense aux partenaires en fait. Euh, vous avez eu des retours partenaires suite à ça
0: Ça c'est ma partie. <rire> y <rire> bon, en fait, gère... a combien
2: de partenaires sur ce projet étape du Tour pas environ en fait. et, et les retours que vous avez pu avoir Une
0: dizaine, je une dizaine de partenaires entre les partenaires euh, équipement, euh, transport, financier. Euh, ouais, c'est une dizaine et surtout en rentrant, euh, c'est là en fait où on reprend un peu. Euh, c'est toujours pas terminé, c'est-à-dire que c'est pas fini, genre, on range tout. C'est les vacances. Sûr, bien sûr. Euh, on, on a la vidéo à faire. On a la vidéo à faire, en effet, le film de l'étape et surtout euh, on fournit à nos clients. Ben, du moins, je ne sais pas des clients, c'est des partenaires, tu vois, je professionnalise le truc. Euh, une forme de rapport, en fait, avec euh, tout ce qui s'est dit concrètement sur eux pendant l'événement et surtout sur la partie digitale. Donc, j'ai fait une sorte de rapport data. Et euh, c'est là où on se rend compte de quelque chose, c'est que des projets d'influence marketing, on en a mené beaucoup là. La communauté, elle engage quasiment trois fois plus qu'une simple opération d'influence marketing. Pourquoi Parce qu'elle est engagée à un instant T sur une période. Peu importe le niveau d'audience qu'elle va avoir, elle communique à fond pendant l'étape. Ils ont joué le jeu, on les a briefés, c'était aussi l'objectif. Mais les rapports qu'on a fournis sont uniques pour les marques parce qu'on euh, a réussi à créer un taux d'engagement record sur cette épreuve-là.
2: Donc plutôt satisfait
1: Ouais, et voilà. avec des partenaires qui veulent renouveler. C'est ce que j'allais
2: dire. Donc si c'est satisfaisant. On a de
1: toute façon le long cours avec le contrat d'AC hum. qui est sur 3 ans et ça c'est une chance folle pour nous parce que ça retire un poids monstre ah, euh, en termes de négociation. Euh, on a beaucoup de marques qui nous approchent. Euh, la question déjà c'est comment on structure 2020 puisqu'on veut aller encore plus loin. <rire> si ça s'arrêtait à refaire exactement la même chose ce serait beaucoup trop facile
2: en même temps vous avez mis la barre très très haut dans tout ce que tu viens d'expliquer dans tout ce que vous venez d'expliquer vous avez mis la barre très très haut
0: tu veux rigoler, on a vraiment un truc entre nous deux quand on sort de rendez-vous complètement fou bon déjà je te passe la phase un peu on crie dans tous les sens on se frappe dans les mains, on fait des checks, c'est génial T as l'ascenseur c'est ça Voilà, exactement, <rire> il y a toujours ce moment où on se regarde on fait un jour on finira au ministère des sports et franchement on le dit en rigolant mais plus
1: ça va plus c'est crescendo en fait on a aussi le hashtag toujours plus, c'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive, quand l'une négocie quelque chose et l'envoie à l'autre en disant tiens j'ai réussi, il y a toujours ce hashtag qui tombe a, à un moment des, dans il y a la conversation. Défi entre vous
2: ou pas en fait Non, c'est pas vraiment un défi. Non, non
1: mais en fait, je pense qu'on sait qu'on a des points forts chez l'une et l'autre qu'on exploite à fond, c'est-à-dire qu'on a, on a un, pack, un passé professionnel qui fait qu'on utilise ça clairement pour le projet Les Bornés. Euh, c'est logique on en, en joue. même
2: temps logique. Bah bien sûr ah ouais. et on
1: en joue complètement c'est à dire que je sais que s'il faut jouer l'émotion il vaut mieux envoyer Vanessa que moi c'est pas moi le, le meilleur atout sur ce côté là là où la, la partie négociation business c'était mon ancien métier donc c'est beaucoup plus facile parce que j'y vais les yeux fermés et, ouais. et, et, et au pire je me prends un râteau et puis bah, c'est pas grave hein. on passera à un autre partenaire
2: avant de parler de, 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 du futur, de l'avenir, je, je suis sur, euh, sur votre site. Donc il y a digitalisé, accompagné et féminisé. Je pense que d'après notre échange, on a, on a couvert les trois, les trois volets. Tu ouais. me dis si, euh, si oui, je ouais. me trompe, hein, mais on a couvert les trois volets. Et j'aimerais que tu nous parles maintenant, enfin que vous nous parliez de, de la suite en fait. C'est quoi Parce que quand tu nous expliques avec beaucoup d'émotions et la partie est digitale et euh, tout ce que tu as fait pour, euh, pour les membres. Euh, tu te dis waouh où est-ce que ça va s'arrêter en fait quoi c'est quoi c'est quoi la suite de l'histoire
1: on a plein d'idées euh, le plein problème c'est
2: quand as une idée tu la tu la réalises ouais. tu vois donc
1: <rire> <rire> bah, la, le point numéro un peut-être c'est tu veux peut-être parler de ce qui va peut-être nous arriver dans les prochaines semaines euh,
0: je pars en Allemagne pour un petit voyage euh, solo. J'aurais aimé que tu sois là. Euh, non, non. C'est hum. parce que
2: c'est l'émotion, apparemment. Donc c'est toi qui y vas parce que euh, c'est le côté émotion. Oui.
0: Elle, est, elle, elle sera au soleil. Euh, pendant... Je
1: serai en vacances
0: <rire> pendant cette période. Donc, non, non, je... Mais je vais mettre tout mon cœur quand même à l'ouvrage. Euh, non, non, je vais représenter en fait, le projet Les Bornés parce qu'on a eu la chance d'être repéré par une marque, euh, par Adidas, qui nous a proposé potentiellement d'incuber le projet Les Bornés à Station F. L'incubateur Adidas s'appelle Plateforme A. Et on est dans la dernière phase de, de sélection.
1: Et la dernière phase, c'est d'aller pitcher les bornés en Allemagne au siège d'Adidas. C'est génial. Devant l'ensemble des dirigeants. Donc Vanessa va représenter les bornés devant les plus grosses têtes d'affiches d'Adidas Monde. Je vais essayer de les faire pleurer.
0: Non, ok, de les faire rire.
2: <rire> et, et quand tu reçois cet appel, enfin quand l'une de vous reçoit cet appel, si. tu raccroches, tu oui. t'es dit waouh, wow, il, il y a deux ans, on avait, on n'était même pas inscrit à l'étape du Tour, oui. euh, on n'a même pas eu d'idée, Et là aujourd'hui, euh, on est contacté et derrière, ça peut juste exploser. Même si l'avenir certainement va être très très beau pour vous, qui est Adidas ou pas, mais oui. là, c'est un accélérateur énorme en fait.
1: Bah, en fait, c'est un contact déjà par LinkedIn d'une personne avec qui j'ai bossé dans un, dans un ancien métier, donc je comprenais pas du tout au début le rapprochement entre les deux. Ça s'enchaîne avec un entretien parce que Vanessa euh, je ne savais même pas en fait pourquoi il voulait me rencontrer elle, elle m'a un peu écrit en mode on a des projets chez Adidas ça serait bien qu'on en parle, est-ce que ça peut être commun avec les bornés Donc moi je l'ai rencontré sans Vanessa au tout début parce que je me suis dit bah, c'est une ancienne connaissance on va voir ce qu'elle me raconte je sors du, du rendez-vous, j'appelle Vanessa, je fais attends là il se passe un truc un peu, euh, un peu fou elle est en train de me proposer un truc assez dingue et euh, s'en suit en fait plusieurs processus d'entretien et c'est là où tu réalises que ce que tu as mené comme communication, tout ce que tu as fait, en fait, c'est porteur parce qu'il y a des marques à ce niveau-là qui est quand même à niveau international qui oui. s'intéressent à toi. Mais 2020 on va pas s'arrêter que à ce sujet-là. En 2020, on a plein d'autres projets. On a des projets d'étendre aussi au triathlon, parce qu'on se rend compte que cyclisme-triathlon, c'est très corrélé. Nos euh, membres sont en grande partie des triathlètes, des anciens coureurs aussi pour beaucoup, donc qui ont utilisé le cyclisme comme sport complémentaire. Donc on sait qu'il y a une carte à jouer sur ça, qu'à l'Ironman, on était 9% de femmes. Donc en gros, c'est euh, same-same entre les deux, il y a un vrai problème de féminisation. Donc on sait qu'on a cet axe-là qu'on va essayer de travailler. On sait pas, on a, on a quelques idées en tête, mais on va pas tout révéler, parce que sinon, c'est la communauté serait plus qu'au courant mais on, on a quelques idées de cours toujours de un peu surprise. toujours beaucoup <rire> de surprises il y a 2020 étape du tour on ne sait pas encore comment on l'aborde ça va être encore un gros chantier je pense
0: mais si on prend un petit petit peu de recul et la vision globale c'est de se dire ok on a réussi à intégrer des femmes à créer une communauté. Finalement on fait je pense qu'on appelle de la, encore une fois de la démocratisation intelligente c'est-à-dire qu'on propose à des personnes de participer à des épreuves sportives avec un niveau exigeant tout en faisant de la sensibilisation autour de la préparation qui est très importante mais on n'est pas du tout sur de la banalisation du sport que ce soit sur le triathlon donc avec les trois sports ou sur l'étape du tour uniquement de la cyclosportive. C'est super important pour nous de préciser que oui aujourd'hui n'importe qui peut venir rouler avec nous, débuter avec nous demain tu veux t'engager sur une course ok voilà comment ça se passe voilà la prépa qui t'attend ça c'est super important et c'est notre vision
1: d'ailleurs euh, c'est les questionnements qu'on a pour 2020 comment mieux les accompagner comment mieux les conseiller c'est-à-dire faire de cette équipe une vraie équipe comme une équipe pro c'est-à-dire avoir un accompagnement qui soit au-delà de ce qu'on a fait jusqu'alors
2: ça représente combien de personnes aujourd'hui euh, votre communauté qui vous qui vous qui vous suit Alors il y a peut-être des gens qui sont plus actifs que d'autres, mais ça, ça représente combien raisons. de personnes Ouais, ça dépend on, des raisons. On a passé situer...
1: très allègrement la barre des 2000 followers euh, sur les sur Instagram. Là où on va être aux alentours des 600 membres sur le groupe Facebook. Donc c'est plutôt des personnes qui présentent mmh. un vrai intérêt à venir rider. Strava, je ne saurais dire euh, à combien on est, parce que ça augmente assez rapidement. Strava euh, a vraiment pour objectif de présenter les rides et d'annoncer les, les parcours, etc. Mais c'est exponentiel en fait, c'est le, le, à la fois le, le côté positif et le côté assez euh, flippant, c'est que tu vois le projet grandir très vite et euh, en même temps tu as t essayé de suivre.
2: <rire> ouais, parce que dans tout ce que tu décris, dans tout ce que tu expliques, ça va quelquefois plus vite que ce que, que, ce que vous l'aviez imaginé en fait.
0: Pour te donner un exemple, on a quand même une proposition d'ambassadeurship à Casablanca, donc là on part quand même très loin et on ne s'attendait pas du
1: tout à ça. En fait, on ne sait pas où est-ce qu'elle est la limite pour les bornés. Vous pensez à l'international Bien sûr. Bien sûr, parce que la France n'est pas le seul pays où il y a un problème de féminisation du sport. Donc, à quel moment, en fait, comment on va réussir à, à enclencher ce projet pour qu'il soit international, qu'on ait une communication qui ne soit pas uniquement accès Paris Donc déjà, on a commencé avec l'ouverture des villes. L'international va être une des raisons. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les bornés ne soient pas uniquement des rides, que ce soit potentiellement des conférences, des talks, des choses qui font de la sensibilisation sur le terrain est-ce que on, demain il faudrait qu'on travaille aussi sur la sensibilisation des jeunes parce que bah, les jeunes femmes, toutes les appréhensions qu'on a nous en tant qu'adultes, elles viennent de notre adolescence il euh, faut savoir que la plupart des femmes arrêtent le sport à 14 ans, entre 14 et 16 ans, parce qu'elles sont pas bien dans leur corps et que les structures les accueillent pas correctement donc jusqu'à quel stade en fait on va réussir, et c'est d'où le petit clin d'œil ministère des sports, mais à quel stade on va réussir à mener le projet Les bornés pour qu'en fait ça soit limite le mot clé que tu utilises quand tu parles de féminisation du sport, certes avec le cyclisme et le triathlon euh, en en ligne de mire, mais la féminisation elle passe partout et elle est même inverse, c'est-à-dire que moi demain, quand je vais mettre un mec sur un tapis de yoga pour lui faire faire des étirements et le faire mmh. travailler en fait sa souplesse et son potentiellement son corps après une épreuve longue comme ça, on démocratise encore dans un autre sens.
2: Non, je suis en totalement phase avec toi, c'est super intéressant. Et que, comment tu vois les bornés dans 5 ans
0: c'est marrant, on nous a beaucoup posé cette question ces derniers temps. Ce
1: sait, ça moi, ce va que tellement je... vite, ça
2: va tellement euh, vite ouais. que comment crois... vous imaginez les bornées euh...
1: bon, On rachète Adidas, non C'est pas ça le concept <rire> C'est nous entendre. <rire> bon, bon,
0: J'aurais déjà fait euh, la présentation. Ok, c'est bon, <rire> tout va bien. <rire> non, dans, dans cinq ans, bon, bah, alors, du coup, il y a les JO qui arrivent.
1: On est pas mal. Et ben on a... Pourquoi pas une équipe vrai. les bornés sur les JO ouais. <rire> Attends, why not sur des athlètes qui seraient sponsorisés les bornés et qui prôneraient les valeurs à les bornés Très sincèrement,
0: si, on, si encore une fois, on pose les choses, là, les choses vont très vite, deux fois plus vite qu'avant. Euh, on a la chance, on a une opportunité avec Adidas. Ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on prenne le, le virage intelligemment parce qu'on peut avoir beaucoup d'opportunités qui peuvent se présenter d'un coup. Il faut qu'on saisisse les bonnes au bon moment et qu'on le fasse... Euh, qu'on fonce toujours aussi fort, parce que ça, c'est notre force, mais euh, qu'on le fasse euh, en étant peut-être bien entouré aussi.
2: Alors, quand tu dis bien entouré, c'est-à-dire que vous, vous allez vous entourer de, de coachs pour vous accompagner ou alors vous entourer d'effectifs
1: euh, Effective, c'est possible, on y pense, parce que quand on voit la logistique, euh, que même ne serait-ce qu'opérationnelle de 2019, et l'ensemble des idées que nous avons... Oui, parce que je suis quand même sortie de, de l'étape en lui disant j'ai une nouvelle idée d'animation. <rire> Donc, euh, clairement, ça ne s'arrête jamais. Est-ce tu... que
2: quelquefois, elle te dit non à tes tu idées Tu ou... non,
1: parfois. Euh, euh, c'est dur de le dire non, d'accord. Ah, parce qu'après, c'est vrai, il
2: je... y a lobbying, il y a processus voilà, de lobbying. exactement. Mais alors, vrai.
0: maintenant, j'essaye de mettre les formes et de dire peut-être, je pose des questions est-ce que tu penses que euh, généralement, tu gagnes du temps en fait ça. Voilà, je gagne un peu de temps, parfois l'idée est abortée parfois de toute façon elle revient à la charge non non mais euh, je, je pense que oui quelquefois on se rend bien compte avec le temps qu'il y a des choses qui sont pas faisables mais on, on le voit,
1: voit rapidement, enfin moi je trouve qu'on le voit rapidement quand même non on est assez réaliste mais donc oui on va forcément être obligé de se taffer parce qu'il y a un moment où on ne peut pas être sur tous les fronts et, et, et on a besoin de sommeil et de manger. Mmh. Parce que les, les repas à 15h, oh, j'ai oublié de manger. Il <rire> va falloir qu'on arrête de faire ça au bout d'un moment. Et euh, il y a aussi le fait qu'on euh, va devoir bien s'entourer avec les bons ambassadeurs. Mmh. C'est important. Les personnes qu'on a choisies pour représenter les bornés en France, c'est le travail de Vanessa. Clairement, c'est un énorme travail de fond, d'échanger avec les personnes, voir leur un, valeur. C'est
2: intéressant. Ça, Comment tu quelles sont les valeurs que tu recherches chez une personne que tu repères en fait
1: Alors, déjà, parce que j'imagine
2: que tu es en veille sur euh, différents profils et que, comment, comment tu fonctionnes
0: c'est des personnes qui viennent vers nous c'est très intéressant c'est que même pas à nous d'aller démarcher elles viennent naturellement vers nous euh, et ce qui se passe dans le processus y a, comme Maud le disait c'est du bénévolat donc, il faut qu'on s'assure qu'elles partagent absolument les mêmes valeurs, qu'elles aient euh, les mêmes envies et qu'elles se puissent être investies à, euh, à un moment donné. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, fait passer une sorte d'entretien téléphonique à chaque personne. Et ce n'est pas un entretien genre, euh, alors, quel est ton passé sportif C'est plus, parle-moi de toi, ton rapport au vélo, comment tu pratiques, euh, avec qui quel type de personne aujourd'hui Qu'est-ce qui te bloque Pourquoi tu veux rejoindre les bornés Qu'est-ce que tu vas représenter avec les bornés Le blocage, enfin, du moins, la contrainte qu'on a nous aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur le terrain. Donc on pourra pas, je ne pourrais pas aller checker s'ils font bien leur ride. je ne pourrais pas aller checker si tout se passe bien, s'ils diffusent bien nos valeurs donc je pense que là où le, le travail est important c'est d'être en contact permanent donc c'est bête mais on a un groupe WhatsApp par ville et euh, on a notre binôme on communique avec eux, s'il y a le moindre problème on est là euh, là par exemple on a eu les premiers rides sur les villes il faut que je prenne le temps de les appeler un par un pour dire ok ça s'est passé comment qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ne serait-ce que pour les rassurer et leur montrer qu'on
1: est là en fait et, euh, et ça, ce que je disais c'est du vrai management d'équipe pour le coup donc ça c'est un des points forts en termes d'entourage L'entourage, après, euh, sur lequel on, on tient énormément, c'est les bonnes personnes en termes de conseils. C'est-à-dire que les bornés, c'est en train de scaler énormément. Comment scaler ce projet pour que demain, peut-être, ce soit un projet où le temps qu'on investit à minima nous rémunère un peu, parce qu'actuellement, c'est du full bénévolat. Donc, les heures et les heures et les heures passées mmh. à travailler sur ce projet, ben, en fait, c'est de la gratuité de notre temps. Et c'est aussi ce qu'on a essayé d'expliquer aux personnes qui sont venues, les 30 personnes à l'étape, parce que parfois, je pense que c'est tellement professionnel, tellement mmh. fait comme une marque. C'est important de le rappeler. Qui, hein. ouais, ils s'imaginent, je pense, Peut-être qu'on est payé à faire ça. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est du temps, justement. Même si ça nous a coûté de l'argent, ça nous a coûté de nos salaires, parce que comme c'est associé. Euh, on a associé notre entreprise à LBDC. LBDC et les bornés sont associés ensemble. En fait, on a injecté de l'argent LBDC dans le projet Les bornés. Et donc, en fait, on ne s'est pas payé cette année pour pouvoir faire vivre le projet Les bornés. Ce qui est sidérant pour la plupart des gens, c'est quand tu commences à leur dire mais En fait, cette année, moi, je ne me suis pas payé, j'ai travaillé gratuitement, même sur mes clients, parce que j'ai voulu faire en sorte que ce projet il fonctionne. Les gens te regardent avec des grands yeux, genre, Mais tu, tu as un problème Plusieurs, sûrement, oui.
2: <rire> si vous aviez quelque chose à, à dire, euh, à, un message à faire passer, mais à, à, à vous deux, il y a deux ans, ah, bah tiens, quand on voit le chemin parcouru en deux ans, qu'est-ce que tu aimerais te dire Toi, y a beaucoup de... je, je dis beaucoup souvent de "tu" parce que vous faites tellement une personne que je dis souvent oui, "tu". tu, me dire, tu...
0: Bah, oui, on, on est qu'un. <rire> euh, si je devais me dire quelque chose à moi d'il y a deux ans, donc quand j'étais en poste directrice data, que je tournais un peu en rond je pense que je me dirais, écoute il va se passer un truc, tu vas rencontrer une personne euh, je pense que tu vas faire le plus grand saut dans le vide de ta vie euh, moi c'est ce que je ressens euh, même personnellement mais tu vas tellement apprendre tu vas tellement juste kiffer et savoir pourquoi tu te lèves le matin c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais j'adorais ce que je faisais, mais là aujourd'hui
2: c'est différent, tu le fais différent. pour une cause différente exactement,
0: pour des vraies
1: valeurs et qui, qui me et nous tiennent à cœur aujourd'hui euh, moi je remonterai un petit peu plus qu'il y a deux ans, puisque j'ai quitté le salariat il y a un petit peu plus longtemps maintenant, on va bientôt approcher des trois ans, euh, et j'étais euh, le profil parfait de l'école de commerce, j'avais fait bac S, spécialité maths, école de commerce, le profil parfait de la petite fille parfaite qui euh, bosse dans le monde du luxe, qui ensuite a fait euh, business dev, hein, et ensuite finit chasseuse de tête avec un super salaire, et je démontais euh, quasiment tout le monde avec mon niveau de salaire à l'âge que j'avais, qui était 25 ans. Et je suis sortie de tout ça euh, hyper échaudée à la limite, en burn out et euh, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait qu'est-ce que je fais de ma vie, ouais, un peu perdue. Et euh, cette jeune femme là, à l'époque a lu un bouquin qui m'a clairement changé la vie puisque euh, j'ai. Tu vas
2: nous donner le titre.
1: Euh, euh, je pense trop, ouais, quelque chose comme ça, quelque chose que je, je pense trop, des liens, c est, c est
2: intéressant. Euh, qui en
1: fait est un qui est un bouquin qui m'a été recommandé par une de mes anciennes collègues.
2: Et ça, ça a été un changement, un grand changement pour toi, la lecture ouais. de ce livre.
1: En fait, on s'est fait virer toutes les deux au même moment. J'ai été virée parce que j'ai été mise en arrêt maladie à cause de mon burn-out. Donc, euh, je te laisse imaginer déjà, déjà l'ambiance, de la boîte euh, dans laquelle j'étais, ouais. qui était merveilleuse. Euh, et euh, elle m'a conseillé ce livre-là en disant Maude, mode :« Je pense que tu es quelqu'un de spécial, mais je veux que tu lises ce bouquin pour savoir si tu l'es vraiment ou pas. » Très bizarre. Une hein, collègue qui te dit ça, tu fais. mais tu, tu ok très bien je vais lire le bouquin j'ai rien d'autre à faire de toute façon euh, et euh, en fait le bouquin explique ce qu'est la haute potentialité euh, ce qu'on appelle les zèbres dans la société c'est-à-dire c'est des gens qui pensent différemment et qui en fait sont très difficilement intégrables euh, dans le monde du travail parce que tu penses pas pareil tu n'as pas pas les mêmes niveaux de valeur et donc moi dès qu'il y avait une injustice en entreprise j'étais première à me lever pour dire non mais c'est pas juste ce que vous faites alors que ça me concernait pas et que la plupart des gens ils baissaient la tête et ils restaient sur leur écran et, euh, et euh, j'ai eu un énorme moment de révélation à ce moment là puisque c'est ce qui m'a fait choisir l'entrepreneuriat et à cette fille là qui a pris un risque fou parce qu'en fait je sortais du cadre hyper bien construit où j'avais réussi tout je, je réussissais tout je tout, me était mettais par, un... tout était parfait tout était toujours parfait et ce moment là je me prends une grosse claque et je me retrouve en fait à remettre en question qui je suis parce que bah, je, je le niais depuis des années je pense, mais ça a beaucoup fait rire ma mère qui le sait depuis des années en fait et Ils ont fait ouais, c'est maintenant que tu t'en rends compte, t'es mignonne euh, et donc je lui dirais en gros bah, tu, tu, tu vas clairement prendre des tarifs parce que euh, c'est pas facile d'être entrepreneur tu vas douter plus d'une fois de toi plus d'une fois des gens aussi tu vas être déçu par des personnes parce que c'est normal c'est la vie mais ce que tu vas en retirer en termes de maturité, d'expérience, de rencontres, On rencontre des gens mais j'aurais jamais pensé rencontrer ces personnes-là dans ma vie. Et des personnes hyper inspirantes qui ont des carrières de folie où tu, tu as des paillettes dans les yeux en disant « Mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi moi ?» Et je lui dirais juste « Attends, wait and see, parce que ce qui va se passer, en fait tu n'aurais jamais pu le prévoir, ça ne fait pas partie de ta to-do list que tu avais mis à l'entrée sortie d'école de commerce et en fait tant mieux, parce que cette to-do list-là elle ferait que tu serais en burn-out dans un job qui t'emmerde complètement avec des collègues que tu ne peux pas saquer, mais juste tu gagnes un super bon salaire oh merveilleux donc ce serait plutôt genre wait and see
2: c'est cool en tout cas, c'est vraiment un très très beau témoignage que vous venez de nous faire euh, toutes les deux euh, ma dernière question ça serait euh, est-ce qu'il y aura une personne inspirante que vous aimeriez entendre sur le podcast Ultra Talk
1: <rire> euh, sur
2: son parcours sportif ou
0: euh... Je sais. Séverine Déboui, euh, c'est une personne, oui. justement, quand on parlait d'entourage, qui nous entoure depuis, qui nous encadre depuis un moment, qui est une ancienne cycliste professionnelle, qui est une personne inspirante, non pas uniquement parce qu'elle a accompli sur le plan cycliste, mais oui. tout son parcours, son histoire de vie, qui l'amène là où elle est aujourd'hui, qui fait que pour nous, c'est un, un mentor
1: et un modèle. À la Vous quoi. avez eu
2: l'occasion de la rencontrer à Kilomètre Zéro l'année passée, peut-être je sais qu'elle avait fait un talk à kilomètre zéro.
1: Bah, c'était avec nous. En fait, c'est ah, nous voilà. qui lui avons fait faire un talk euh, pour parler de son histoire, qui est juste folle. Euh, mais cette histoire avec Séverine, c'est qu'elle est venue me parler sur Instagram. Elle m'a poké sur Instagram. Et puis, bah, j'ai fait bah, « Allez, si tu veux, viens, on va prendre un café au pain quotidien. » C'est notre QG, hein, visiblement. Euh, mais improbable, on ne savait pas du tout ce qu'elle nous voulait. On avait juste vu que c'était une ancienne cycliste. Et bon, bah, raccord les bornés, quoi et c'est parti de ça et, et c'est maintenant ouais, la personne qui nous pousse à être meilleur tous les jours et elle nous pousse à faire en sorte que tout ce que l'on entreprend on ait les bons contacts et les bons leviers au bon moment donc ça ouais ce serait une personne intéressante après sportivement on a rencontré des gens fous, euh, on, a, on y a la chance de rencontrer Yannick Agniel, qui, a, qui est un mec mais hyper bien câblé, ouais. et c'est juste impressionnant ce que tu lui parles, et tu te dis, mais t'iras tellement loin. C est, c est, nous, ça nous avait scotché, je me souviens de ce dîner, où Vanessa lui, lui a clairement sorti euh, « On a des idées de carrière pour toi <rire> !» <rire> Clairement, tu ne penses pas à ça et ça, et on a commencé à lui sortir des idées de carrière. Donc c'était assez fou. Euh, on a rencontré il n'y a pas longtemps Manon Jeunet, qui pareil est impressionnante. Manon, Donc, bah,
2: qui est passée sur le podcast, c'est... Enfin, c'est incroyable. incroyable. Tu vois où... comment elle construit sa carrière. Tout est réfléchi, tout est bien fait.
1: Ouais. Et passionnant. c'est pas des, des personnes, en fait... Alors, outre l'humilité qu'ils dégagent, qui est juste folle, je pense que l'histoire de vie, parfois, qu'ils ont, peut vraiment inspirer, parce que tu te rends compte que c'est pas forcément prédestiné. Tout n'est pas prédestiné, c'est-à-dire que tu peux faire... Et d'ailleurs très à l'image de notre génération, tu peux faire 25 métiers différents dans une même vie, et tu vas changer, tu vas apprendre plein de choses, et ces gens-là en sont la pure représentation, parce que Séverine c'est une ancienne cycliste pro, qui est devenue une super businesswoman, qui maintenant a encore d'autres projets de carrière mais on se tait parce qu'on bah, est dans la confidence euh, Yannick qui était un ancien champion des bassins, qui maintenant euh, se débrouille très très bien euh, et tu vois ça, tu te dis mais en fait c'est cette pluralité des profils, ouais, ils arrivent à pivoter
2: complètement et à être bons ouais. dans ce qu'ils font ouais.
1: c'est ça et pourtant, sans, sans rester dans une ligne droite euh, parfaitement strassée parce que sinon, il serait euh, commentateur sportif euh, sur euh, Europe 1. Quoi. Enfin,
2: Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez partager On arrive sur la fin du podcast. S'il si y a un message que vous voulez faire passer ou... C'est le vous moment. Vous
0: voulez le petit message inspirant ou euh, ce que je peux faire <rire> dans l'émotion, il n'y a pas de problème Non, euh, à tous ceux qui écoutent ce podcast, euh, quel que soit le, ce que vous entreprenez, sportivement parlant ou personnellement, ou professionnellement, allez-y, allez-y à fond faites les choses bien, prenez le temps d'y aller étape par étape, mais restez, euh, restez bornés,
1: restez entêtés et croyez en, en vos rêves, tout simplement et n'écoutez pas les mauvaises langues parce que si on avait écouté les mauvaises langues dès le début, on ne l'aurait pas fait, l'étape du tour la toute première, et si on continue d'écouter les mauvaises langues qui critiquent le projet les bornés en disant que les gens qui viennent rider avec nous, bah, ils n'auront jamais de niveau parce qu'on euh, ride trop lentement bah, moi je les attends sur un ride le week-end il n'y a pas de problème, en tête de peloton je m'en occuperai
2: bravo en tout cas pour ce que vous avez fait merci beaucoup d'avoir pris le temps pour venir vous, nous expliquer votre parcours je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur on attend avec impatience la réponse de début octobre, on croise les <rire> doigts j'espère que je pourrai annoncer une bonne nouvelle et puis bah, je, je vais continuer à suivre votre projet et, et le voir sans, continuer à s'envoler, voilà, merci beaucoup
0: merci pour tout Merci.
2: j'espère que cet épisode vous a plu avant de vous quitter, je vous rappelle que les liens qui permettent de suivre mon invité se trouvent dans les notes de l'épisode. Vous pouvez ainsi le remercier, l'encourager ou juste lui laisser un message. Cela va lui faire le plus grand plaisir, j'en suis certain. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Ultra Talk.